0: pareja, y ellos... Y sus cuatro hijos. Sí, sus cuatro hijos, y están abocados a este emprendimiento de los hongos Reishi, y lo comparten. Y, bueno, yo compartí el tema de células madre, y juntas hicimos un taller en casa con mucha alegría de compartir esta información, realmente.
1: Sí, yo a Mayquén la, la cruzo, en, en la quebrada cruzo, me cruzo con sus hijos normalmente que están ahí eh, ofreciendo artesanías y piedras y demás, de hecho hicimos algunos intercambios. Eh, gente muy linda que vive la naturaleza a pleno, a pleno. Y en uno de esos encuentros me dio una de estas botellitas de, de hongos y me dice, fíjate si podés tomar todavía, no tomé. Eh, pensaba que hoy con, no, va, no va a estar ella, pero pensaba que estando ella íbamos a poder charlar de, de todo esto. Pero bueno, me lo contarás vos y, y después veo cómo aplicar esta experiencia de los hongos Maiken. No, los hongos... Rupsi, ¿cómo es? Reishi. Reishi, hongos Reishi. Bueno, empezamos, contanos un poquitito.
0: Bueno, primero es hablar de medicina de autorregulación. O sea que el ser humano, nosotros tenemos la posibilidad de autorregularnos. Esto realmente es súper importante porque... Digamos que todas estas medicinas o formas eh, que tienen que ver con sustancias y demás colaboran con los mecanismos de autorregulación del cuerpo. Y esto es súper importante más en estos tiempos, en donde tenemos que empezar a confiar en que nuestro propio organismo tiene los mecanismos como para hacerle frente a diferentes enfermedades incluso a la vejez uh -huh. eh, entonces ahí aparecen las maravillosas células madres, Fabián que todos tenemos en nuestro organismo esas células madres que la buena noticia es que si bien la tenemos todos pero a medida que vamos creciendo estas células madres van como disminuyendo en cantidad uh
1: -huh. por
0: eso es importante eh, trabajar con sustancias adaptógenas ...o incluso con... Eh, ...yo te voy a ir contando... ...con el estilo de vida... ...también es súper importante el estilo de vida que llevamos... ...como para aumentar nuestras propias células madre.
1: Eh, sí, uno... ...a ver, uno desconoce un montón de cosas de lo de lo que... Um, ...estamos acostumbrados a, a, a vivir... ...de hecho hoy... ...la, la invitada que viene de, después... Eh, ella se está desarrollando en, en, en la visión extraocular. Bien seguida cruzo, me cruzo con sus hijos, a vos y.
0: Esas células
1: más ella se está desarrollando en, en, en la visión extraocular. Ella le está enseñando a los niños a ver con vendas. Eh, y ...en una de esas enseñanzas... ...ella no había podido desarrollar eso... ...y en una de esas enseñanzas... ...se le abre la visión extraocular... ...o sea, estando con vendas... Eh, ...se le abre la visión... ...fuera del de lugar... ...ella ve por, por el pariental derecho... ...o el izquierdo... Y, ...y ya empieza a desarrollar... ...y empezó a ver... Eh, ...y empezó a desarrollar otras... Eh, ...capacidades... ...que tenemos dormidos... ...y les enseñan los chicos... ...y los chicos sobre todo están ens enseñando... ...están aprendiendo a desarrollar otras capacidades... ...como la clarividencia... La, la, el, 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 ...el hecho de, de, de entender... ...de escuchar a la madre... Eh, ...sus pensamientos... ...son cosas que teníamos... ...y que dejamos de tener... ...yo creo que lo de las células madres... Eh, ...que estás diciendo vos... ...son cosas que seguramente... ...los originarios... ...sin saberlo o darle un nombre de célula madre... ...ya lo aplicaban... ...y nosotros decidimos reemplazarlo eso por un medicamento... ...o por cosas mucho más tóxicas... ...que nos desconectaron y bueno... ...nos hicieron perder la armonía en, en, la, en la salud física... Eh, ...yo creo que estamos volviendo a encontrar herramientas que estaban... ...porque esto no es nuevo... ...o decime que, que es nuevo... ...yo creo que esto... Seguramente hasta los egipcios lo deben haber hablado.
0: Mirá, eh, realmente me entusiasma mucho con lo que estás diciendo, porque justamente estos hongos vienen de Oriente, se utilizan pero son pertenecen a la medicina tradicional china... Y ellos los trabajaban dentro de una terapia que me quiero acordar bien el nombre para compartírtelo, que es Fun Sen. Esta terapia Fun Zen tiene que ver con eh, otorgarle al, me al mecanismo justamente a través de la ingesta de los hongos Reishi, porque los hongos Reishi se, conocen en se conocían en la medicina de Japón, de China, también en la medicina hindú y eh, digamos que a la gente que estaba ya como viejita, por así decirlo, o que tenían problemas de salud, empezaban a tratarse con estos hongos. O sea que los hongos reishi en realidad son milenarios y vienen de culturas milenarias y están al servicio de la humanidad, o sea que estamos redescubriendo algo que en realidad ya lo aplicaban estas, estas culturas eh, ancestrales.
1: Me imagino que, que para esta época debe haber sido un núcleo bastante chico el de la cultura oriental que lo mantenía vivo y hoy la cultura oriental lo retoma y lo traslada a la cultura occidental. Exacto. O sea, yo creo que es lo que está pasando y estoy seguro que nuestros nativos hacían cosas parecidas Exacto. porque ellos se alimentaban de la naturaleza, no había supermercado, no había un, una verdulería. Entonces, los hongos deben haber sido parte de su alimento consciente, ¿no? Porque hay, hay hongos que no son eh, bien recibidos por el organismo y hay órganos, hongos que son totalmente bien aceptados. Entonces, eh, con conciencia y sabiduría, el manejo de esto debe haber sido ancestral en todo el planeta. Sí,
0: exacto. Era culturas que tenían conocimiento del manejo de estos hongos, cómo había que consumirlos y demás, pertenecían a digamos los médicos chinos, que ellos y también la cultura popular, o sea dentro de la cultura popular también se utilizaban los hongos porque se pueden cocinar y ellos lo usaban también en sopas, en guisos, o sea que no eran solamente una sabiduría que tenían los médicos chinos o de Japón, sino que era eran populares. Entonces, volviendo a las células madre, Fabi, yo te quiero contar un poco de qué se tratan estas células. Y como te decía recién, todos tenemos células madres. ¿Y sabes dónde se encuentran fundamentalmente? A ver. ...en la médula de los huesos... ...o sea... ...hay mucha confusión cuando uno habla de médula... ...se cree que es la médula espinal solamente... ...no... ...y es la médula de todos los huesos... ...pero especialmente los huesos largos... ...los huesos de la cadera... ...el caracú... ...claro... ...lo que está dentro de los huesos...
1: ...porque te, eh, hay mucha gente que comía mucho... ...consumía mucho el caracú... ...porque dice que le, le, tenía muchos nutrientes...
0: ...exacto... ...justamente... Dentro de nuestros propios huesos Ahí está mayoritariamente La cantidad de células madre Pero están en otras partes del, del cuerpo También aparte de los huesos Pero mayoritariamente Dentro de la médula De los huesos Entonces esto es importante saberlo ¿Sabes por qué? Una de las razones Porque yo me apasiona esta, esta, Esto digamos que a mí me vuela la cabeza Porque es como tener realmente La medicina en tus manos uh -huh. eh, Porque eh, ¿por qué se necesita un estilo de vida saludable? una de las cosas que se recomienda porque hay mucha gente que ha investigado científicamente a esto que estoy hablando yo no es invento mío de que los ejercicios de fuerza hacer ejercicios de fuerza aumentan las células madre ¿y por qué? porque los huesos tienen que tener un buen apoyo, o, te, o sea, tenés que tener músculo para que esos huesos estén fuertes. Y si vos tenés huesos fuertes, vas a tener mayor cantidad, cantidad de células madre dentro de los huesos.
1: No sé, es que eh, viendo mi experiencia, creo que vos sabés que eh, la construcción de las casas que hicimos con Cari, la hicimos en gran parte nosotros con ayuda, pero sobre todo la parte de fuerza eh, yo tenía otra edad, eh, tenía 41 años, pero fue muy, eh, muy intenso el trabajo de montaña, un una casa hecha a 45 grados, o sea, todo aterrazado, eh, los cultivos, las casas, el la pileta, el quincho, to to todo es aterrazado, entonces hubo mucho trabajo de fuerza, porque hay muchísimas piedras en ese lugar, tenía que 50% piedra, 50% tierra. Y yo en, en el momento en que trabajaba me sentía mejor ahora que no estoy trabajando. Yo desde hace un tiempo, dos años, que ya no estoy haciendo nada, y, y camino y siento que tengo que pedir permiso para levantarme. Yo antes me levantaba como un, eh, un resorte, de, 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 estaba de una silla y me levantaba. Ahora que, que estoy aburguesado, porque seguía haciendo cosas, pero... Eh, ...de menos fuerza... ...construir el motorhome... ...con amigos... ...o hacer cosas acá en el paseo... ...pero ya no estoy poniendo la fuerza... ...y el cuerpo... ...me lo está... ...dando a conocer de una forma... ...que digo... Eh, ...camino como un viejo... Eh, eh, ...me siento como que voy de costado... Eh, ...para levantarme de la cama me cuesta... ...digo... ¿Qué está pasando? Necesito hacer ejercicio.
0: Totalmente. Y está súper estudiado por la ciencia. Hay médicos y gente que ha investigado muchísimo cómo trabajan las células madres dentro de nuestro organismo yo también cuando me enteré de esto porque hacía yoga, algunas caminatas y cuando me puse a investigar es fuerza Fabi se necesita músculo tanto para hombres como para mujeres muscular y esto activa nuestro cerebro también el doctor, ¿lo conoces? ¿o escuchaste nombrar al doctor Joseph Mercola? no bueno, él por ejemplo es un médico naturópata y científico, un investigador donde tiene muchos estudios realizados la relación que existe entre la fuerza, fuerza muscular especialmente de las piernas y el cerebro, por ejemplo por eso él, que es un hombre mayor, cerca de los 70 años recomienda muchísimo hacer los ejercicios de musculación pero este aquí, que dice diario, o sea, es diario no es hago una vez a la semana o dos veces a la semana y esto a mí me voló la cabeza o sea, es romper un paradigma y ponerse a trabajar sobre lo que creemos que realmente sirve
1: eh, y vos me decís esto y, y también eh, siento cansado mi pensamiento eh, aletargado eh, yo camino porque voy, vengo en la montaña y, y estoy en estado, han venido amigos ...de Buenos Aires... ...y suben de una casa a la otra... ...y salen con la lengua afuera... ...hola... <risa> oh, hermano... ...este... ...y... ...y salen con la lengua afuera... ...y... ...yo voy, vengo... ...y estoy... ...siento que estoy en buen estado... ...pero no... ...mi... ...mi pensamiento va lento... ...mi capacidad de... De, de razonamiento valento hablo lento y digo estoy más viejo no eh, eh, estoy más eh, sedentario
0: exacto y menos células madre en tu, o en tu organismo por ejemplo, el doctor Mercola, este médico que te nombré recién, él estaba mucho tiempo sentado sí. y, y justamente todo lo que él decía era como que no lo aplicaba en él. Entonces hizo un montón de cambios en su estilo de vida y empezó a practicar y realmente una, una práctica intensa en donde él mismo se autodesafió y bueno, ahora tiene unos tubos, unos músculos en las piernas porque tenía mucha debilidad en las piernas al ser médico y trabajar mucho tiempo sentado. Así que esto es como una inyección de ánimo. Que realmente el estilo de vida favorece muchísimo el aumento de células madres y un montón de cosas más. Que si querés, te cuento. Sí, sí,
1: sí, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos un rato largo. En algún momento ya vamos a hacer un pequeño corte con algo de música. Eh, Vos sabés que eh, dentro de los proyectos para este año 2024 es armarnos un gimnasio en casa. ...porque no tengo la constancia de ir a un gimnasio... Eh, ...no me gusta... ...no me gusta el ambiente por ahí... ...viste... Eh, ...muy... muy, muy o sea, ...olores también... ...pero... ...viste, es como que... No, no, ...nunca me acostumbré a ir a un gimnasio... ...fui cuando era chico, fui ahora para acompañar a Cari... ...Cari tampoco, dijimos... ...tenemos que tener algo en casa... ...y si el lugar es agradable... Eh, te da ganas de, de, de practicar así que me estás incentivando mucho
0: y sí, porque aparte está estudiado eso, eso es lo que motiva científicos han estudiado la relación que existe entre el músculo y el aumento de hueso y dentro ahí tenemos las médulas donde están justamente estas células madre así que es una motivación y de gente seria que lo dice sí, 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 porque yo eh, he investigado eh, mucho lo que es eh, las células madre y las sustancias adaptógenas que una de ellas son los hongos Reishi pero hay otras sustancias adaptógenas Bien. hoy te traje los hongos Reishi y una propuesta como para que se entienda un poco qué son las células madres que te voy a contar Fabi Todo. Eh, en, las...
1: en, en el próximo bloque hablemos de células madres y hablemos bien de Hongo Reyes. Tenemos tenemos dos o tres bloques más para, para, para seguir. Pero yo tengo que ir mandándole esta info al Facu para que él la vaya subiendo. Recuerden que los mensajes que van eh, llegando, eh, que les vamos enviando eh, al Facu, están grabados antes. Entonces las respuestas no van a ser inmediatas. Pero sí, por favor, díganos que están ahí. Eh, acompáñenos en este programa del Tercer Ojo. Sábado, 27 de enero, y para nosotros son las 11.50, para ustedes ya seguramente una horita más. Eh, ya volvemos para bien, estamos transmitiendo estos bloques desde el Paseo Holístico Tercerojo acá en la calle Techada, estamos con Liliana Poglani, está Tuna acá, nuestra querida y amada eh, perra de, de visita acá por la calle Techada, vamos a hablar, seguir hablando sobre eh, células madres y, eh, y los hongos, pero vamos a a dedicar un bloque a una cosa y otro bloque a la, a la otra. Así lo podemos dividir, porque hemos hablado... Claro, el entusiasmo hace que uno quiere hablar de una cosa, de la otra, de eh, visión extraocular y todo lo que se está viniendo, porque se está viniendo una eh, muy grande para toda esta querida raza humana y nosotros queremos estar siempre con lo último de lo que está pasando para que eh, sepamos que estamos acompañados. Esa es la idea de esta radio, ¿no? Eh, si te están pasando cosas no estás solo, estamos acompañándonos eh, nos interesan tus comentarios nos interesan tus opiniones porque eh, eh, entre todos estamos descubriendo esto no le está pasando a una, a dos o cien personas, Nos está pasando a todos y mientras más comunicados estemos y sepamos que eh, podemos sumar ideas eh, esto se va a esparcir más amablemente, más fácilmente y no nos va a sorprender, nos va a reconfortar. Bueno Liliana, eh, entonces hablemos de Células Madres concretamente.
0: Sí, vamos a hablar de Células Madres, pero también mm. quiero acotar algo que dijiste recién. Yo creo que justamente es la red, la red la que nos va a sostener. Mm. La red eh, mm. de amigos, de conocidos, de gente que, que está en tu misma sintonía. Entonces, en estos tiempos no son momentos de soledad, sino de compartirnos. Y, y bueno, acá se están sacando fotos.
1: Sí, porque pusimos dos extraterrestres al fondo, que son medio eh, una mezcla de, de lemurianos con... ¿Cómo se llama la película esta? Avatar. Avatar. Y acá nos está trayendo la patrona un tecito, muchas gracias. Vamos a ir... este disfrutando de un tecito mientras charlamos van a escuchar voces seguramente de niños que van a pasar por el paseo y se van a querer sacar fotos con estos avatars que están al fondo bueno seguimos entonces
0: Sí, la, las células madre en realidad que yo te decía en el bloque anterior que estaban dentro mayoritariamente de las médulas de los huesos pero que se encuentran en otras partes del cuerpo tienen la capacidad son células indiferenciadas serían como células en blanco pero que tienen un pluripotencial. ¿Qué es esto del pluripotencial? Tienen la capacidad de ir a las células que están enfermas, senescentes, o sea, células viejas, que están dañadas, o sea, que se transforman en otras células. Por ejemplo, Fabi, eh, se dañaron las células del, cere del cerebro o del hígado. Vamos a poner las células del hígado, que es más común que se dañen. Bueno, ¿qué hacen estas células? Van al hígado y reparan. O sea que tienen esa capacidad, como son indiferenciadas, de diferenciarse. O sea, de ser células específicas. Son células inespecíficas que se transforman en células específicas. Cuando se
1: necesitan, van y actúan. Exacto. Se ponen el traje de hígado, el traje de riñón, el traje de estómago Exacto. y este, van para allá.
0: Como una madre, ¿qué hace una madre cuando el hijo se enferma? Eh, va y pone un pañito de agua y bueno, está. Eh, por eso células madre actúan como una madre claro. que va a sanar, que va a, a ayudar a que el mismo cuerpo se vaya regenerando. O sea que justamente, y por eso viene mi gran pasión por las células madre, porque realmente tenemos la salud en nuestras manos. Yo en el bloque anterior te hablaba un poquito de eh, la actividad física, haciendo hincapié en la necesidad de tener fuerza, de tener los músculos fuertes. Ahora te voy a comentar sobre el medio que necesitan esas células madres para tener más cantidad vos en tu cuerpo físico de células madre. ¿Sabés qué no les gusta? El azúcar, por ejemplo. Un medio bajo en azúcar es ideal para tener mayor cantidad de células madre.
1: Imagínate eh, el, el jarabe este que están haciendo, en los productos, ni siquiera es azúcar. O sea, ya el azúcar es mala, pero imagínate el jarabe para endulzar que utilizan los productos eh, edulcorados, eh, envasados. O sea, eso es... Para la célula madre debe ser como que le estés echando veneno.
0: Exacto. Pero también la miel, lo, lo, las frutas. O sea, acá te vuela la cabeza, Fabi. Te vuela la cabeza. Las por... frutas. Las frutas también. ¿Por qué? Porque hay frutas que son muy dulces y que eleva la, el, la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, a estas células madres les gusta un hábitat bajo en glucosa y Al, Alcalino Lo más alcalino posible eh, Y esto es muy importante Fabi, porque es re importante La calidad de glucosa Obviamente es importante, pero también La cantidad Entonces, eh, yo cuando ingresé A toda esta información Que en general a mí me atrae lo dulce Me dije particularmente Bueno, basta Lili, ya está O sea, hasta acá llegué Ahora comer lo mínimo indispensable como para tener una glucosa, que acá te voy a hablar de los índices glucémicos.
1: Vos es que yo este, desde hace un año y largo estoy notando un cambio muy grande en, en tu cuerpo, eh, no solo más delgada, sino más rejuvenecida, en la piel, en la piel de la cara, en el cabello, o sea, es, estás teniendo eh, el cuerpo de una persona no voy a decir lo que yo pienso que puede llegar a ser tu edad, pero por lo menos 20 años más jóvenes. Y sí, 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 porque veo personas de tu edad, eh, que tenemos casi la misma edad, eh, con una piel envejecida, con manchas, con el pelo medio ralo... Yo veo un pelo fuerte Piel totalmente suave Y la cara con sin ningún tipo de... de, de es, es como prácticamente la de un bebé Y eso seguramente debe ser por el trabajo que estás haciendo desde hace tiempo
0: Sí, es el trabajo Y acá entramos en otro terreno también que eh, yo por eso voy a hablar mucho de la medicina de autorregulación. Para mí la medicina de autorregulación tiene más aún que ofrecer que las células madre, porque es el mecanismo que tenemos las personas de realmente traer salud a través de la intención. O sea, esto va más allá de las células madre, es como la posibilidad de crear la posibilidad de crear en nuestro propio cuerpo físico la realidad que queremos crear. Pero este no es el tema que hoy te traigo. Hoy me voy a concentrar en esto que, que veníamos charlando de las células madre y de un ambiente bajo en azúcar. Entonces acá.
1: Solamente azúcar, algunos otros elementos que condicionan el desarrollo de la célula madre.
0: Otros más, por ejemplo, aparte de un índice de glucosa bajo que hay mucha info sobre esto también. Obviamente, no fumar, no tomar alcohol. Si se toma alcohol, recomiendan en pocas cantidades y moderadamente en forma esporádica. Fumar, fumar marihuana también daña, que, que acá hay todo un, como una cultura de la marihuana fumada. Y la sugerencia es solo en ritual y para alguna ocasión especial. No fumar marihuana por hobby o por... Eh, que tengo ganas de relajar.
1: También dañan las células madres. Exacto. ¿Y, ¿Y si fuese en, en aceite o en, en aceite de cannabis?
0: No, si es medicinal y para un caso puntual, sí. no. Pero lo que se sabe, y esto está muy estudiando también por la medicina tradicional china, es que el cannabis fumado daña los riñones o sea que sí, sí, sí. y mirá, mirá si enlazamos todo Fabi vos sabés que en la medicina tradicional china se sabe que el elemento agua que es riñón y vejiga
1: están los ojos
0: están eh, los huesos ah,
1: pero se representan en la cara, en los ojos Exacto. y cuando uno está excedido en consumo de, de elementos eh, como el cannabis o, o, o la marihuana eh, los ojos se ponen un poco eh, oscuros eh, digamos todo lo que es el párpado la eh, debajo de las cejas se ponen oscuros y eso es por, porque el riñón se debe estar dañando
0: exacto y vos viste que recién hablábamos de los huesos de las médulas que ahí dentro están estas maravillosas células madre bueno, ¿quién gobierna desde la medicina tradicional china a las eh, a los huesos el elemento agua que es el riñón y la vejiga por eso también una de las formas de aumentar las células madre es a través de la acupuntura de la moxibustión de eh, las ventosas con las ventosas se trabaja todo lo que es el meridiano de, de vejiga que tenemos en la parte de la espalda entonces esta medicina también a través de la acupuntura, la moxibustión o las ventosas colaboran en el aumento de las células madre.
1: Bien, eh, entonces tenemos por un lado el ejercicio pero de fuerza. Las caminatas funcionan pero hay que fortificar los huesos. Estamos hablando que con la caminata fortificar los huesos del, del, de las piernas pero de alguna forma se necesitan ejercicios un poco más duros eh, por el entrenamiento eh, con algún con algún guía y por el, por otro lado el tema de, de pesas eh, algo que, que o algún elemento pesado que uno tenga que andar moviendo no hace falta comprarse pesas pero siempre algún elemento pesado uno encuentra en algún lado como para poder fortificar tenemos dos extremidades eh, sobre todo los brazos y las piernas después el resto eh, si querés hacer abdominales haces pero eh, yo creo que fortificando los brazos y las piernas ya estamos en un cambio importante
0: Sí, habría que fortificar todo porque somos un todo, ¿no? Eh, estaría bueno la espalda, bueno todo. Las mujeres tienen también otra predisposición, entonces es como, es un todo el cuerpo físico y lo que se recomienda, y acá voy ya a la parte de cuerpo físico en cuanto a la actividad, es, es combinar ejercicios de elongación, aeróbicas y hacen hincapié en el músculo, por esto que hablábamos recién de la relación muscular músculo hueso sí que lo que hace que el, el hueso esté fuerte es justamente un músculo
1: bien.
0: este bien eh...
1: recién hablábamos entonces de ejercicios de fuerza de lo que no que serían las azúcares eh, y, y el alcohol eh, el cigarrillo y la marihuana y hablemos de lo que sí
0: Sí, y dormir bien
1: Ajá.
0: Dormir bien ayuda a que las células eh, Se recompongan se re,
1: Claro bien, se O en un tiempo determinado
0: las sugerencias son ocho horas. Eh, hay gente que duerme seis y está bien, pero entre seis y ocho horas sería lo recomendado, porque realmente, Fabi, y eh, vos lo debes de saber, el cuerpo físico se regenera sí, cuando sí, sí. dormimos.
1: Y de noche, porque muchas veces hay gente que consigue un trabajo de noche eh, y duerme de día, ¿no? Eh, la energía de, de, de la noche es para dormir, eh, o gente que vive... En, de boliche en boliche, y que, que sobre todo la juventud, y, y después de día está durmiendo. Bueno, evidentemente ahí ya está desequilibrando. Bueno, ¿qué ingerir, eh, ya sea comida, alimento o eh, plantas que ayuden a desarrollar la célula madre?
0: Bueno, polifelones, polifelones, que en realidad, yo te voy a decir bien, porque siempre... Me, lo leo 500.000 veces y me olvido Pero entonces te bienvenida lo voy a... Bienvenida sí. al club Es como... Eh, ya, te, ya te digo bien La sustancia... Una,
1: una palabra que nunca había escuchado polifelones es la primera vez que escucho Era. esa palabra Así que de a, po de a poquito nos vas a ir eh, eh, desasnando con esta temática
0: Sí, la dije bien polifenoles Porque yo digo, a ver si lo, lo pronuncié mal o no Es polifenoles que, ¿Se
1: puede googlear esa palabra? Sí,
0: pone, pones este, polifenoles y ahí te sale, pero viste que Google tiene sus trampitas. Yo te voy a te voy a decir, por ejemplo, algunos alimentos que son ricos en esta sustancia. Uno de ellos es la cúrcuma, que tiene curcumina. Y acá, eh, Fabi, es como que la cúrcuma necesita aceite para que pueda ser absorbida. Si vos le por... ¿Oliva? sí. Un aceite de buena calidad, ahí se absorbe la cúrcuma. Yo, por ejemplo, que utilicé bastante cúrcuma para limpiar mi vesícula, porque tengo como unas piedritas y unos cálculos que no se me van. Entonces hice muchas limpiezas con cúrcuma y aceite de oliva y limón y un poco de pimienta y me aburrí de la cúrcuma, de tanto consumir. Entonces, ¿sabes qué hago? Relleno, ¿viste? Las cápsulas. Compré cápsulas vacías ah, mira. y ahí relleno la cúrcuma y consumo de 3 a 4 por día durante un tiempo con un medio graso.
1: ¿Vos sabés que ese plastiquito a mí me da una cosa? que me estoy metiendo petróleo adentro del, del organismo. Sí, eh, es medio... Me gusta más una cucharadita de cúrcuma con aceite de oliva por la noche, sería, o por la mañana.
0: Eh, en el, lo ideal es que el estómago esté vacío Y cuando más se activa Es cuando tu metabolismo está activo Entonces lo ideal sería A la mañana, viste, cuando está más acelerado Tu metabolismo
1: sí,
0: Yo te hablé de mi caso Porque ya la cúrcuma, por ejemplo, no la puedo
1: Ya te cansé.
0: Me cansé de la cúrcuma Entonces, bueno, opté por esto y trato de elegir ¿Y
1: opciones, si no, de cúrcuma? Que no sea cúrcuma, ¿qué otra cosa se puede ingerir Que, que ayude a... A desarrollar los polifenones.
0: Las cebollas moradas, Fabi. Entonces, yo que no hace mucho que estoy realmente a 100 con esto, empecé a elegir, en cambio de comprar la cebolla, la común, que es de color blanca, transparente, bueno, la morada es la que tiene esta característica. ¿Cruda? Cruda o cocida al dente. Es como que esto es lo
1: que se... ¿Hervida o, o, o a la sartén?
0: Como vos quieras, pero que no esté muy cocida. Lo que se recomienda siempre, ¿viste al dente? Sí. Bien. El cacao puro también. Mira. El cacao puro, los frutos secos.
1: De buena calidad porque hay cualquier cosa, ¿eh? Y la cúrcuma también, hay cualquier cosa, compren en buena calidad.
0: Bueno, empezar a... Yo ahora estoy viendo de... ¿Viste la raíz? Que la podés poner y vos mismo tenés tu sí, raicita y Se reproducen muy rápido. Yo todavía no empecé, pero por lo menos hablé con... Ay, ¿cómo es este chico que sabe un montón de huerpa, Cali. Ajá. Y con otra gente más...
1: ¿Tiene plantas de cúrcuma del Cali? No,
0: que me dice que es muy fácil de, de sembrar. Ah, mira. O sea que, bueno, tengamos en casa.
1: Y se puede poner en ensalada la hoja, me imagino.
0: No, es raíz, la, la ah, raíz la de cúrcuma. cúrcuma. La raíz de cúrcuma. Y la
1: hoja se debe poder comer también.
0: No, no sé, bueno, pero que... siempre es la raíz. ¿Viste? Sí. La raíz de la cúrcuma, lo mismo que la raíz del jengibre. Entonces es una buena idea ponerse uno también en, en la huerta.
1: Bueno, entonces ingerir cúrcuma, cacao, cebolla morada y ¿qué más?
0: Frutos secos, uh -huh. especialmente las nueces. Aparte son riquísimas, a mí me encantan. Las...
1: Nueces, almendras, eh, avellanas seguramente también, maní.
0: No sé tanto el maní, pero creería que sí, porque en general los frutos secos aumentan la cantidad de células madre, pero hacen hincapié en las nueces. Así que las nueces y las castañas son uh -huh. caras las castañas.
1: Sí, sí, sí. Y te, y te hago una pregunta: eh, todo lo que vienen con las frutas secas, porque el fruto seco viene con las frutas secas, eh, cuando compras la granola, por ejemplo que también tiene avena, que hay que ver, después me decís si la avena también suma para desarrollar las células madre y en, y en eso se suman eh, pasas de uva, eh, por ahí algún higuito, algunas cosas de esas, son dulces, pero algo dulce hay que comer.
2: Algo
0: dulce hay que comer, <coughs> eh, y no excederse, pero algo dulce hay que comer.
1: ¿Qué frutas sí y qué frutas no?
0: En realidad, las, de, las frutas de estación que son de la zona y se recomienda una fruta por día, por ejemplo.
1: Yo me hago una ensalada de fruta, aparte de la combinación, combino todo, ya sé que no está bueno combinar, pero le pongo ácido, pomelo, durazno. Es que me canso de una sola fruta.
0: Y bueno, anda variando de frutas, Fabi. <risa> Sabes que se recomienda muchísimo el ayuno ¿Eh? para aumentar y cuando vos haces ayuno. Sí,
1: sentís mejor.
0: Y el gusto de una sola fruta te sabe a magia.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar es la, la cantidad. Uy, tengo que mandar este, este, este audio. Eh, ¿Alguna cosa más que queda para el tema de las células madres? Porque después entraríamos... O podemos hablar un poquitito más de células madres que te acuerdes. Y ya entramos con el tema de hongos y, y concluimos la, la entrevista. ¿Te parece?
0: El ayuno intermitente. El ayuno fundamental, Fabi. Porque también esto está muy estudiado que el ayuno aumenta las células madre y acá te voy a decir algo en relación a las cantidades de horas de hacer ayuno bueno, se recom... por lo menos eh, digamos la gente que ha estudiado el tema de ayuno intermitente suele recomendar ayunos de 20, 21, 22 horas o ayunos de un día aunque sea una vez a la semana que puedas ayunar esto aumenta las células madre. Así que, a partir de las 18 horas, ya se empieza a realizar lo que se llama la autofagia. No sé si sabes lo que es. No. La autofagia es comerse a sí mismo.
1: Mm -hmm. Sí, te estás alimentando de lo que queda
0: es digamos que tu cuerpo físico tiene el mecanismo de aquellas células viejas o senescentes que se llaman de que las, las, las vas eliminando es como todas aquellas células defectuosas más que nada eh, lo que se trabaja son la, las mitocondrias, que son las proteínas entonces tu propio organismo, por eso la autorregulación que tenemos es fabulosa Fabi y el ayuno intermitente es una herramienta como para que esas células que ya no sirven, que están al pedo, digamos, uh -huh. que puedan desaparecer de tu cuerpo físico.
1: Vamos a hacer un bloque más cortito, en el, entre unos minutos, y, y, y ahí cerramos todos los temas con Liliana Poglani. ¿Cómo te pueden contactar, Liliana? Contanos.
0: El, te, te paso mi teléfono, sí. que es la característica de acá, 3548-46-8006.
1: ¿El Facebook e Instagram?
0: Tengo Instagram todavía, Bien. todavía. ahí estoy lo tengo,
1: en... pero tengo un solo amigo.
0: Vos sabés que estoy ahí entrando como en una crisis también con las sí. redes, así que por el momento tengo Instagram, que guión gineco-natural. Gineco -natural.
1: Y repetimos el teléfono por la vez.
0: 46 8006, Característica de acá de Capillán
1: 03548 Ya volvemos con el programa Tercero Ojo último bloque con Liliana Poglani, eh, con quien estamos hablando desde hace ya un ratito de células madres, de hongos. Eh, seguramente deben quedar, antes de entrar en este bloque con el tema de los hongos, algún temita que tenga que ver con eh, las células madres. Eh, ¿Te quedó algo para contarnos?
0: Que son lo más? <ríe> es como... Tener conciencia de que tenemos estas células en nuestro propio cuerpo físico y que las podemos activar, es como saber que dentro tenemos un tesoro, Fabi. Entonces se trata solamente de conocer de dónde, cómo, de qué manera y hacerlo. Es decir, si sabemos que determinados alimentos, de, de determinados hábitos eh, nos van a, a colaborar con el aumento de estas células, bueno, hagámoslo. Yo cuando me enteré de esto, por ejemplo, no sé si te, te conté recién, a mí me encanta hacer ejercicios de elongación. Entonces, todo lo que era fuerza muy vaga, ¿viste? Hacer músculo y muscular nunca... Entonces dije, no, es por ahí, a ver, y la seriedad que tiene. Si queremos estar bien, tenemos que hacernos rutina, comer sano, eh, activar estas células que están ahí para decirlo, bueno, chicos, listo. Pongámonos manos a la obra y activemos, entonces nada, te comparto esta de las células madre que en lo personal siento que el camino es por ahí ¿no?
1: Y contame un poquitito, eh, de, seguramente por algo están juntas, eh, la relación de las células madres eh, con el, los hongos
0: Bien, los hongos Reishi, eh, que como hablábamos recién, eh, son hongos que ya se conocían en la medicina oriental, los tenemos acá en el monte, Fabi están acá en el monte o sea, si todo esto está al alcance de nuestras manos también los hongos están al alcance de nuestras manos eh, a mí me llegó la información de los hongos Reishi porque yo soy muy investigadora yo estudié un año de investigación científica en la facultad de medicina o sea, sé cómo investigar algo entonces cuando me apasiono con algo voy, y aparte escorpiana voy hasta el fondo y saco toda la info y busco gente que realmente la tiene clara como para decir bueno, la, la cosa es por acá, porque lo dice esta persona, que creo, como no te voy a decir quién es, bueno, si querés te lo digo, uno de sí. ellos es el doctor eh, Sebastián de la Rosa, otro es el doctor Mercola, que es de Estados Unidos, pero también es un investigador que tiene... Los estudios, digamos, al alcance de nosotros que somos de lengua hispana, el que yanqui, tiene mucha información disponible para nosotros. O sea que cuando uno quiere investigar realmente tenemos fuentes valiosas, a dónde ir. Y bueno, entonces...
1: Eh... Existen hongos alucinógenos, ¿no?, que te llevan a otro estado. Pero vos no bueno, estás hablando de eso. Eh que tenga un pequeño efecto puede llegar a ser porque son microdosis de lo que uno toma cuando uno eh, le ha empezado a tener miedo a cosas que las han, les han bajado ¿no? o sea el tabaco en sí no es malo es los aditivos que le ponen al cigarrillo el, el... ¿y la
0: forma que se usa?
1: bueno claro, también la hoja de coca tampoco es mala, pero la transformaron en cocaína para anular una planta impresionante que es la hoja de coca yo cada vez que manejo ...largas distancias... ...me pongo... 10 hojitas de coca... En, 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 ...ya cuando las toco con la lengua... ...ya tuk activa... Eh, ...y eso me, me permite estar... ...bien activo, entonces digo... Eh, lo, ...a los hongos también... ...le han generado una... ...fama de... ...ah, estás con hongos... Eh, ...inhalaste hongos... esto ...también se ha tergiversado... ...el consumo de hongos en forma de dosis... ...debe ser... ...para crear una mayor conciencia... ...a largo tiempo, no por un rato.
0: Mira, el tema de las plantas medicinales maestras... yo ...que no son... ...digamos, una cosa son los hongos alucinógenos... ...que no son los Reishi... ...son otros... ...pero también tengo una teoría en relación... ...a los hongos alucinógenos. Todo aquello que se trata con respeto... ...y con un fin específico... ...los hongos también... ...los alucinógenos, si lo haces en un ritual... Cuidado y demás ofrecen beneficios para el ser humano lo que pasa es que se abusa de los hongos alucinógenos uh -huh. pero los hongos Reishi van por otro camino
1: contanos el camino de los hongos Reishi
0: bueno eh, tienen que ver justamente con el aumento de las células madre o sea estos hongos trabajan a nivel físico más que nada activando el sistema inmunológico uh -huh. o sea que en este momento se los usa muchísimo para gente que tiene problemas de cáncer eh, incluso enfermedades degenerativas y enfermedades más importantes como, bueno, yo no quiero hablar mucho de las enfermedades sí. en sí sino que más allá de que trabajan específicamente para determinadas enfermedades lo que hace el hongo Reishi es activar tus propias células madre para lo que vos necesitas o sea, si querés células madre porque querés rejuvenecerte y verte mejor, usa los hongos Reishi. Si querés células madre porque estás enfermo y querés levantar porque tenés una gripe, por ejemplo, bueno, usa hongos Reishi. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el hongo lo que va a hacer va a ir a esas partes de tu cuerpo físico que necesita regenerarse.
1: Muy bien. Estamos hablando con Liliana Polani Últimos minutos con ella Para después eh, seguir con los siguientes invitados eh, Mensajes que van llegando En el caso de Carlos Goncalves Desde acá, desde Unquillo Dice, hola Fabián, buen día Acá firme como cada sábado para otra Clase de los sábados holísticos Un abrazo grande Abrazo querido Carlos Bea desde San Juan Dice, buen día Fabián Aquí con calores extremos Me imagino lo que debe ser San Juan La Rioja, acá hace calor ¿eh? Escuchándote como siempre Un abrazo, un gusto lo mismo digo, que querida Bea eh, y Javier Frangul dice Fabi, querido, escuchando bien, todos los que se suman con un mensaje a nosotros nos reconforta, así que a sumar mensajes para, para poder eh, sentirnos acompañados en esta tarea de los sábados eh, bueno, Liliana, contanos alguna cosita que haya quedado volvemos a decir los teléfonos, así que vayan... Eh, eh, buscando papel y lápiz y como decía eh, Pepe, no me acuerdo que Pepe, pero decía Anita anota, anota Anita, este, bueno, eh, simultáneamente. <ríe> eh, ¿Algo más que haya quedado?
0: que eh, Para mí es la medicina del pasado que vuelve a este presente a través de las sustancias adaptógenas y que están al alcance de todos. Yo hoy traje los hongos Reishi, Fabi, como digamos como propuesta para aumentar las células madre de nuestro organismo, pero también el aloe, el aloe nosotros acá tenemos el pita, que es el más común, que es ese verde uh -huh. que tiene las pintitas amarillitas claritas, Sí. Viste, es, es bueno La sábila del aloe También se es, está súper estudiado Aumenta las células madre en nuestro organismo Y esto de dichos de El doctor Sebastián de la Rosa Que le super recomiendo Quien quiere investigar y profundizar estos temas Gente muy seria Que hay estudios científicos de la sábila Que está en el aloe que tiene esta capacidad.
1: El aloe se toma y si, se pone, eh, porque el aloe muchos lo ponen incluso en las ensaladas.
0: Claro, la parte de adentro de la sábila es la que sirve y no la parte verde. Siempre hay que sacar la parte verde y comer la sábila. También es una sustancia... La
1: transparente.
0: Adaptógena. Exacto, es una sustancia adaptógena, o sea que lo podemos consumir a la mañana, pero... Eh, no tiene, digamos, el alto rendimiento que tienen los hongos reishi. Digamos que los hongos reishi, por lo que están hiperestudiados, tienen como un...
1: Y la tuna, la hoja de tuna, me imagino que también debe tener esas hojas de tuna que, que, que uno encuentra que se come la tuna, pero la hoja de tuna debe tener esta sábila también.
0: Tiene mucílagos, la hoja de tuna, muchísimas vitaminas. Se super recomienda consumir la hoja de tuna entera, o sea que no hay que sacar la parte verde. Y no cocinarla mucho, si es que la vas a cocinar. Se puede consumir en jugo. Yo, por ejemplo, a la mañana que tengo en mi casa las hojas de tuna, las hago en jugo. Pero le pongo poca cantidad, porque como tiene mucho mucílago, el jugo se pone muy espeso pero no está estudiada habría que estudiarla si tiene la función de ser una sustancia adaptógena
1: bien, bueno eh, nuevamente el teléfono porque hay gente que seguramente no llegó a notar
0: eh, la característica de acá de Capilla del Monte 03548 468006
1: bueno, Elena Poglani una vez más con nosotros aquí en la radio eh, lindo aprender a cuidarnos y si la ven con sus 95 años, este, no la van a poder creer. <risa> parece, parece de 40.
0: Gracias, Fabi, gracias. Es un estímulo. Es un estímulo, realmente, te súper agradezco. Bueno, yo me apasiono mucho cuando encuentro estas medicinas y las quiero compartir desde mi corazón. Y, y más cuando son cosas serias y sí. que... Muy económicas. Ah, y otro datazo. Dale. Yo tengo para vender quien quiera Eso. las botellitas de eh, hongos Reishi Dale. que me dejó Maiken y su marido uh -huh. para que yo las venda acá Está en, en cap Capillán. Capilla y si
1: no, yendo para, la, para para Ongamira o los Terrones, en el kilómetro uno y medio van a ver eh, unos duendecitos, son los hijos de Maiken. ...que están ahí con... ...con estos... Eh, ...con piedras, con... ...paren, si los ven... ...hay cuatro duendes... ...caminando por las 17 con un... No, 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 no se lo pierdan, son seres increíbles, súper conectados, ellos mismos me dicen, che, yo estoy tomando tantas gotas de hongos eh, y me hace, nada, no, los ves y tienen un brillo eh, impresionante. Y prontito, apúrense porque prontito se van para Catamarca. Eh, bueno, listo, ya tienen los datos, los hongos donde conseguirlos eh, y todos los datos que nos dio Lila y si quieren hacer un curso, un taller con Lila más intensivo, el otro día fue un taller de tres, horas y pico eh, simplemente se tienen que ordenar, organizar y ella con gusto se los va a dar bueno, un abrazo enorme para todos los oyentes sigan mandando mensajitos próximo bloque con Camila, no se lo pierdan bien, Gracias. seguimos con el programa Tercer Ojo estuvimos hablando con Liliana Poglani durante ya casi una hora, eh, ya están los invitados acá eh, en, en debajo de un esto que es higuera, no, no, higuera no, no, eh, no estos son, no, no me acuerdo, ¿qué, ¿qué planta es esta? Níspero, estamos debajo de un níspero en el patio de, de Samadi, atrás del paseo, este, más fresquito y menos ruidoso por ahora, vamos a ver qué pasa con los ruidos de la cocina, que en el paseo que pasaba gente y estaba el ventilador. Creo que se escucha mejor, ustedes lo dirán. Esperamos sus mensajes, como siempre, eh, besos a Lagra, que está escuchando desde Quebrada de Luna. Nosotros estamos con Camila y David Renginfo, después Camila ya nos va a decir si, si tiene apellido o no, porque ni siquiera lo, vino con apellido, y David ya lo conocen. Eh, vamos con lo conocido. Hola, David, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Espero que todos estén bien.
1: Bueno, eh, con David hemos hablado en varios programas, eh, y hemos tenido sendas eh, y, y suculentas este, charlas sobre temas eh, esotéricos, místo, místicos eh, y, y, y a origen del universo y hacia dónde vamos en estos tiempos, eh, vamos a charlar un ratito con ella, y él eh, entró en contacto con Camila, que está es argentina, de Lanús Nusus eh, vive en las Islas Canarias en Tenerife, precisamente no, en Mallorca, en Mallorca, Mallorca. En Mallorca pre precisamente eh, y eh, se vino a la Argentina hace 20 años que está allá y un día David, ¿cómo fue el encuentro con, con Camila?
3: Nos encontramos a través de un retiro que hice yo allí ella vino, participó del retiro y prácticamente no tuvimos diálogo y al final de la noche eh, ellos se organizaron como una especie de cena y ella vino y yo vi que ella hizo una demostración de lo que va a hablar, no me voy a adelantar y yo dije, mira, algún día ella y yo volveremos a encontrarnos y trabajaremos, y aquí estamos así
1: de simple mandaste un mensajito y dijiste, estoy en Capilla del Monte lugar del que difícilmente te vas a ir pero bueno, todavía no lo sabes a eso este, los pasajes se pueden cambiar y esas cosas eh, y le llamaste y dijiste estoy acá, vente
3: eso quiere decir que ya sabes que tengo pasajes no? yo tengo pasajes para el 1 de marzo ya para Lima, Perú eh, yo le dije algún día haremos algo luego yo me vine y, y, y ella había quedado que venía sobre octubre del año pasado yo pensaba que estaba y a raíz de una persona como paciente que vi yo en Mendoza recordé, yo dije esto podría verlo, Camila y le escribí y dijo que no, que no había venido, que quisiera venir y nos pusimos de acuerdo y ya está. Hoy todo estás muy cerca, todo es muy fácil, desde que haya comunicación estamos a un lado todos.
1: El famoso vente para acá. Y acá estás, hola Cami.
3: Hola,
2: ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Camila García y estoy aquí un poco entre visita y, y viendo si, si este va a ser un nuevo hogar también para mí. Un retorno a Argentina también se está, se está promoviendo y barajando. Eh, muchísimas gracias por esta invitación, Fabi. De verdad, muy agradecida de corazón y por todo lo que están haciendo por mí y por, por todos los contactos que, que se están... Ex, bueno, por toda esta expansión que está sucediendo y, y este contagio de una, de una nueva conciencia colectiva. Y, y la creación de un nuevo humano luz. Así que muchas gracias David por, por también
1: ser, puente. ser este puente
2: tan 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 maravilloso y, y estar creando una reconciliación con este país que en un, un bueno hace muchos años me fui con, con un sentimiento de, de separación muy fuerte y, y ahora estoy llegando con un corazón que bueno, eso, me estoy sintiendo como de vuelta, de vuelta a casa
1: quizás sea tiempo de volver ¿qué te parece Capilla del Monte
2: bueno, la verdad que he, estado, he tenido la posibilidad de viajar mucho en estos 20 años que, que estuve viviendo en Europa y, y realmente el haber llegado a este lugar fue como algo muy impactante para mí porque fue bajar de, de, del colectivo y, y y sentir un abrazo muy grande con, con esta naturaleza, con, con este nuevo humano que de alguna manera siento que se estuvo gestando durante mucho tiempo aquí en Capilla y que de alguna manera es como si fuera, hoy se lo expresaba a mi hermana también, eh, como si aquí existiera una especie de, de burbuja de, no sé, como, como una... Como si fuera otro país de alguna manera también. era Otro donde planeta. Es otro planeta, es otra sí. otro... Todo lo que de alguna manera vengo como informándome o recibiendo esta información de que, de que bueno, que, que al final vivimos en un, en un multiverso con un montón de, de especies eh, cósmicas en, entre nosotros y llegar, digamos, a, a un lugar donde en el plano físico uno puede tener la capacidad de tener esa conexión con con todo este increíble universo en el que, en el que estamos habitando y, y siento que bueno, que estoy llegando a unas tierras que, que por algo, bueno, por algo la gente llega y de alguna manera siente una conexión con con algo mucho más superior que lo que hemos entendido hasta ahora como el programa Matrix en el que hemos estado sumergidos así que eso he sentido con capilla que he llegado al sitio
1: te encontraste con gente con tiempo total, <risa> con tiempo total, para disfrutar para compartir total, el, otro día, el, otro, el otro día el el otro no, otro no, día después de ser de esa reunión en lo de Susi que fue muy linda muy hermosa, éramos 13 seres ahí y la verdad que fue muy lindo fuimos a, a escuchar a a Agosto y Quetzal a, a este lugar al, al eh, paseo de la vida y fue algo hermoso porque nos juntamos a, a ver la salida de la luna, nos juntamos a disfrutar de un montón de cosas y, y la música, y después vino otro grupo y así, y fue fue algo hermoso yo decía, qué lástima que te lo perdiste porque estaba, estaban cansadas las chicas y si no te llevábamos nosotros, pero bueno de eso se trata Capilla, de reunión tras reunión
2: me ha encantado, sí, porque encima es como si hubiera un acuerdo colectivo muy fuerte aquí, ¿no? Como una de las cosas que me decían era, Camila, bueno, cuando llegues a Argentina, pensá que vos llevabas tiempo, bueno, tal vez sin comer carne, teniendo otro tipo de alimentación, eh, llévate la sal del Himalaya de acá, llévate la, la cúrcuma, no sé qué, y, y realmente encontrar un espacio donde, donde ese despertar está siendo como como muy físico también, y un, un pacto colectivo muy grande, desde, por eso he sentido como que estaba entrando en otro espacio, ¿no?, donde, donde realmente ya hay un, una conciencia desde una alimentación, desde un cuerpo eh, teniendo como, o sea, un cuerpo acompañando a una nueva conciencia también, eh, una educación en los niños que, que también me ha dejado como muy impactada, de, de que ya haya una transmisión de una nueva conciencia y que sea... Y que ya esté manifestada aquí, ¿no? Eh, que es algo que tal vez todavía en Europa no está tal vez tan tan conciliada esa nueva conciencia y, y entonces, bueno, nada, me siento así, en hogar. Yo,
1: yo creo que, mmm, salvo en la India, no creo que haya otro lugar donde haya tantas herboristerías no. eh, por cuadra. Eh, yo creo que en Capilla, debe haber más de siempre lo decimos, 30 arboristerías y somos 30.000 habitantes, una arboristería cada mil habitantes, y po pocas carnicerías, pocas, y, y todos hablamos de comer sano, ¿no?, eh, de, de buscar, más allá de comer o no comer carne, de, de, de ir buscando la eliminación de azúcares, de sales, de, de harinas, de, de un montón de cosas que, que, que nos hacen mal, ¿no? productos envasados, yo no sé cómo sobrevive el supermercado que hay acá porque casi nadie compre productos envasados.
2: Sí, eso sí que me, me ha impactado muchísimo porque ya digo, ¿no? Como de, de golpe eh, era como como encontrarme con algo que realmente tal vez no no me lo, no me lo esperaba de esta manera y, y es como si lo que sobre todo lo que siento es como si hubiera una, un acuerdo en un de, un, de esa nueva conciencia y que de alguna manera surge muy natural. Estaba yendo para el, para el río ahí en, en lo que es la falda del Luritorco y, y le decía a mi mamá, estaban vendiendo salchicha de garbanzo. <risa> Era como, claro, el pancho y la coca se cambió por la kombucha y él, y no sé, fue, fue como, está siendo como de alguna manera muy no sé me siento muy agradecida porque porque realmente siento que es un espacio y un lugar donde donde se puede realmente vivir en una en una coherencia real no donde por más caos que estemos percibiendo ese caos hoy está siendo muy necesario para esta nueva creación entonces de alguna manera la caída de de todo el sistema financiero político eh, educación eh, bueno hospitales todo es tan necesario porque nosotros estamos como en esa lucha o en esa frecuencia de miedo de qué sucederá pero pero realmente esa confianza de que todo toda esa destrucción que hoy estamos pudiendo tal vez percibir en muchas partes está siendo por otro lado una nueva creación de, de que sí es muy importante para que para que esto suceda así no
1: yo les voy diciendo esto así como para que se vayan preparando eh, algo que realiza ella y lo hace desde un lugar de mucho amor, eh, estamos hablando de Camila eh, García, recién me acuerdo, es alemán, turco alemán el nombre, García, <ríe> igual que este Bayers. Este, y digo, algo que me sorprendió ya en un encuentro que hicimos acá en Samadi y después ¿no? me sorprendió muchísimo en este encuentro que hicimos en, y, y, a, y a gente que no cree no cree ni que le pongas a Cristo al lado que es Cristo eh, como que mi querido amigo José Luis Medina eh, que quizás esté escuchando eh, no cree en nada y, y bueno eh, esto que hizo ella que es eh, el desarrollo de la visión extraocular que tiene que ver con bueno lo cuenta ella pero tiene que ver con eh, taparse los ojos y ver a través de grandes vendas que se pone... Eh, eh, para que no vean sus ojos físicos, sino que vea eh, a través de, de otros ojos que ella abre eh, y que todos podemos abrir. Y ella le está ayudando a los niños a hacerlo. Le voy a pedir que en dos minutos me resuma y les voy a decir a ustedes que vayan preparando imágenes, imágenes con texto, imágenes que ustedes quieran compartir, una sola, eh, y me la mandan por WhatsApp. Cuando ella tenga los ojos tapas vendados, eh, totalmente vendados yo esas imágenes se las voy a mandar al, al teléfono de David que está acá al lado se las voy a reenviar para que ella pueda seguir hablando desde este teléfono y ella va a ver en el teléfono de David esas imágenes y con los ojos totalmente tapados va a decirles a decir lo que está viendo en el celular eh, que, que bueno que es fantástico pero todavía no primero vamos a pedirle a, 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 a Cami que nos cuente qué es la visión extraocular, por ahora en dos minutos, después lo extendemos. Okay.
2: Bueno, básicamente la, la visión extraocular es la capacidad de poder ver sin nuestros ojos materiales, sin nuestros ojos físicos, es la, es la activación de cuerpos um, sutiles que toman ese comando, y en realidad, pues básicamente es entender que nosotros... Eh, Nuestras capacidades en realidad de, de, de con, con la materia es entender que bueno la materia es 99% de espacio vacío y todo lo que nosotros percibimos como solidez eh, no es real, no es un, es una proyección y, y una vez que esos cuerpos se activan, esos esos cuerpos lumínicos se activan, eh, y, y existe ese programa de entender que no son nuestros ojos físicos los que ven, se activa ese cuerpo y podemos ver, intencionar eh, y tenemos la capacidad de poder ver todo aquello que, que realmente querramos salir a ver, ¿no? Así sea como leer un libro, como conducir un coche sin usar los ojos, como traspasar una pared, como, bueno, eso ya sería más una, una visión remota, pero sí que es, es todo un cuerpo energético activo y. Y también se podría llegar a ver, bueno, de hecho muchos niños y todo, yo todavía no tengo esa capacidad, pero la de poder ver tanto hacia afuera como, como por dentro, cuando nos referimos hacia adentro, es ver cada órgano, cómo funcionan nuestros músculos, arterias, eh, bueno, absolutamente el todo. Sé que suena muy extraño, pero hay, hoy tenemos mucha información sobre esto y es algo que, que de alguna manera el que el que tenga un interés puede, puede tener eso, acceso a, a mucha información porque los. realmente fue utilizado en la ciencia, eh, bueno, los militares también lo utilizaban, hay. Jacobo Greenberg empezó con todo este proyecto también en los años 80 eh, ya estaba el, entrando en, en escuelas donde los niños automáticamente activaban esta visión y entonces bueno más que, que hoy, hoy puede sonar como un fenómeno pero al final es algo que, que realmente hace muchísimos años está operando, la metodología con la que yo trabajo de Noé Perón eh, en México, es una metodología mexicana y lleva más de 40 años esta metodología o sea que quiero decir que por más que yo hoy pueda hacer un un, un, un adulto que tiene esa visión activa, eh, cualquier ser humano tiene esa capacidad y son capacidades que simplemente pues, se nos han limitado y, y así, más o menos esta es la base de, de la visión.
1: Bueno, seguimos después de un poquito de música con el programa Tercer Ojo eh, vayan mandando imágenes yo previamente, como esto va a salir recién dentro de media hora le voy a pedir a los que ya están conectados que son Bea, Carlos, Graciela y demás que nos vayan compartiendo imágenes para que podamos hacer un bloque con, con Camila Ya volvemos con el programa Tercer Ojo Seguimos este, con el programa Tercer Ojo y ahora les voy a tener que pedir en algo que eh, bueno, es difícil en el ser humano porque somos medios este, escépticos a veces pero tienen que creer en mí en realidad en mí en Karina que está al lado mío en David, en Tuna que también está al lado mío porque yo lo que voy a hacer ahora es eh, mostrarle a ...Camila García... Eh, ...una serie de fotos... ...que ustedes me están mandando... ...me las mandó hasta ahora... ...Carlos Goncalves... ...me la mandó Grají... Eh, ...y seguramente ustedes me van a seguir mandando... ...y vamos a hacer una segunda tanda... ...de, de fotos... Eh, ella, ...ella está con una... ...gafa... ...absolutamente oscura... ...negra, no ve nada... ...un antifaz, ya, un antifaz. yo lo tengo... ...me lo puse ayer, ayer antes de ayer y realmente no se ve absolutamente nada. Pero ella tiene que estar con los ojos abiertos eh, dentro de ese antifaz, pero el, el antifaz con los ojos abiertos no te permite ver absolutamente nada. Entonces, las fotos que ustedes me mandaron, yo se las voy a poner frente a algún lado, donde sea, porque a ella se le abre un día desde el parietal derecho, otro día desde el parietal izquierdo. Algún día le va a salir por la boca porque tiene una sonrisa... Re linda Y ahora se está riendo Y digo Algún día van a, va a aparecer Mientras están sonando La, la sirena de los bomberos eh, va, va a salir esa imagen Desde diferentes lugares Pero por ahora son de los dos parietales Entonces yo le voy a poner En principio una foto que me mandó Graji Al lugar que ella me indique Y ella va a describir la foto Que están mandando ustedes ¿quién ¿Eh? ¿Tiene, ¿Tiene
2: el teléfono? Yo lo tengo acá, ah, vale acá. Ahí va Vale Acá tenemos una casa de color azul con una ventana. Luego, bueno, hay bastante paisaje. Acá hay un poquito de monte. Y aquí vendría a ver una especie eh, como una puertita con un círculo, bueno, como si fuera algún tipo de, de puerta que no sé si será un pozo. ¿Se, se puso la, la imagen en negro, puede ser? Sí.
1: Dale. Vale.
2: Vale. Bueno, hay piedras, hay florcitas de color naranja, hay una hamaca, estoy viendo por atrás, estoy viendo una hamaca por ahí atrás. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Bueno, aquí, aparte de rocas y esto, aquí hay algo también pequeño, a ver si puedo llegar ahí. Eh, vale, sí que es una puerta con, y de hecho, el cosito para abrir la puerta es de color turquesa o azul. También.
1: ¿Y es una gruta esta?
2: Ah, eso es una gruta, no, no tengo. Ajá. Es una esto. gruta
1: en la casa de que es una grasa, casa súper arbolada. Eh, vamos gruta. a ir viendo si van más imágenes. Muy
2: guapo, pensé que era tipo un pozo de agua. Bueno, un pozo tampoco, pero sí como una cisterna, pensé que era o algo así. A ver, la próxima imagen tengo un mate de color turquesa con un pajarito, que el pajarito está arriba de una flor. Hay una planta suculenta abajo del mate también. Y estamos en, en un. Hay una ventana, ¿no? Y de fondo hay todo un paisaje de color verde. Hay varias plantas suculentas, realmente. O sea, por encima del mate también. La bombilla también es de color turquesa. Eh, y abajo del mate está sostenido sobre una especie como si fuera algún tipo de recipiente de color blanco con agujeritos. Eh, y un, como un platito por debajo que también lo sostiene al, al recipiente.
1: Bien. Va la segunda foto. Esta foto la mandó Carlos Goncalves.
2: Vale, acá tenemos a. Bueno, supongo que debe ser Carlos <ríe> o alguien. Hay un puente con la estructura de color naranja. Hay macetas grandes al revés. En, en, bueno, como el paseíto del puente, digamos que se va haciendo. Y todo lo que es el arco del puente es de color naranja. Luego, por atrás del puente, hay como si fuera una especie de canal de, de agua, ¿no? Mm -hmm. Y hay como si fuera o restaurantes, hay un poste también, hay un toldo de color blanco, hay árboles por detrás también verdes, y el señor tiene una camiseta, ahora te lo digo, de color oscura, que no sé si será, será que se me vuelvo a poner en negro. Ahora, amplío un segundo. Bueno, tiene las gafas puestas también en la remera, y la remera debe ser de un color azul o algo así,
1: o... Yeah. Vamos a, la, vamos a la siguiente imagen que van mandando ustedes. En este caso. ¿Mandar
2: algún texto también? Un texto. Eh,
1: esto en realidad no me lo mandó David Frangul, pero me lo había mandado para fin de año. Y eh, prepárense para la sonrisa que va a tener eh, eh, Camila cuando lo vea.
2: ¡Uy! ¡Wow! Un super dragón 2024, sí señores, se viene el año del dragón Pues el dragón sosteniendo un cartel que pone 2024 en rojo El dragón tiene la boca abierta y es un dragón de color azul con el pecho dorado Las alas abiertas, como un castillo de fondo Bueno, una pasada de dragón, eh, la verdad que sí, me, me ha hecho sonreír Un gran año se viene
1: Bien Seguimos con las imágenes, esta la puse yo, me la mandó Fernando Martín Caro.
2: Vale, acá en la imagen tenemos a un hombre tocando un instrumento, de Exacto. un tipo de flauta así larga, una señora en posición de meditación con un buzo de capucha de color azul. Los pantalones son rojos. Hay muchas piedras también. El hombre tiene un buzo de color negro con letras naranjas o rojizas aquí en el pecho. Eh, el paisaje, bueno, también es todo ro como rocoso por donde ellos están sentados. Y atrás es bastante montañoso con árboles. Y, y bueno, la mujer está como en una posición de...
1: De meditación. Sostener,
2: de meditación y de sostener sus manos, así.
1: Bien, seguimos con otras imágenes. Esta la mandó la Grají.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué cielo! ¡Madre mía! Eh, bueno, aquí hay, hay unos rayos en el cielo increíbles, de color rasados, anaranjados. Los árboles están de fondo. Eh, aquí tengo como si fuera una especie de. Bueno, las montañas. Y aquí es como si fuera una especie de porche o una parte de caseta o algo. Eh, con techo Tiene como toda la parte de las rejas Son de madera O de palitos hechas El techo así Y luego, bueno, hay poquito para de, Un para banquito aquí. blanco, sí
1: Bien, vamos a ver si hay más imágenes Creo que no Voy a ver si mandaron imágenes eh, A algún oyente amigo En este instante Como por ejemplo Bueno, Ringo no mandó ninguna eh, Analía. Analia mandó una a ver ¿qué imagen es esta?
2: Eh, ¡Esta soy yo!
1: <risa> <risa>
2: ahora soy yo con el antifaz eh, vos enseñándome las imágenes y tenemos, bueno, todo el paisaje que se puede ver yo apretándome un poco la cien que a veces funciona como si fuera una especie de botón que uno aprieta y de golpe se activa también todo esto y, y las palmeras de fondo, la casita blanca detrás, con una ventanita. Bueno, Bien. casita o... Sí, si hay la ventana, ¿no? Es una ventana. Sí, como una espe la, Bueno, la estructura que tenemos acá atrás. Bien. Cocina o casa.
1: Eh, vamos a ir viendo cómo está la grabación. Esto es todo tecnología de avanzado que estamos haciendo. ¿eh? Eh, <risa> ya, si querés, podés descansar un poquitito. Vamos a hacer, tener que hacer una segunda tanda, vale. Cami, porque...
2: Creo que también está bien si alguien manda un texto para mostrar porque de hecho la, la visión extraocular nosotros consideramos la visión abierta una vez que, que una persona tiene la capacidad de leer también porque es una manera de comprobar de que, de que no solamente llega la imagen a nivel de cuerpo intuitivo sino que realmente ya se ha traspasado la la materia, en este caso la antifaz y, y nosotros una de las maneras que tenemos ya de comprobar de que de que una persona tiene el 100% la visión abierta es cuando ya puede leer un libro y porque el tipo de foco y tú como tienes que, que, que concentrar todo esa ...ese movimiento, porque al principio sería como una especie de agujero... ...que se va moviendo, ¿no? Eh, pues una de las maneras que nosotros comprobamos es a través de la lectura. Más allá de que un niño, por más que no sepa leer... ...ya cuando reconoce las letras y todo esto... Eh, ...ya es que traspasa tanto la imagen como los colores... ...entonces ya... se de, ...digamos que ya se puede ver ese 100% del plano 3D, ¿no?
1: Y... ¿Estás trabajando con niños desde hace un par de añitos eh, niños y con y adultos y has logrado cosas que a vos misma te sorprendieron sí. eh, contanos un par de, de experiencias y después ya hacemos un siguiente bloque
2: bueno eh, realmente tanto como trabajo tanto con niños como con adultos eh, con los adultos Dos de las experiencias así más grandes con, con las que he presenciado ha sido pues una mujer que tenía una ceguera nocturna y, y una enfermedad degenerativa que ya sabíamos que, que... Bueno, los médicos le habían dicho que era una enfermedad que iba, iba a quedar ciega en un 100%. Cuando empecé a trabajar con esta mujer, eh, al cabo de, de un par de semanas de haber activado ella la visión, estaba haciendo un entreno en casa y me llamó y me dijo «Camila, estoy acá en el sofá de mi casa». Y de golpe me puse un antifaz o una venda en los ojos, no me acuerdo muy bien qué me dijo, y me dijo, y de golpe me puse a ver la tele y, y al cabo de un rato me di cuenta que estaba leyendo los subtítulos, cosa que hacía 10 años que no podía leer los subtítulos sin usar mis gafas. Y, y a raíz de eso, pues ella misma pues empezó a, a entrenarse también y a, a ponerle un poco de, de caña a todo esto, eh, a tal punto que, bueno, hemos quedado hace unas semanas antes de que viniera para acá. Y quedamos para cenar y ella bajó desde, desde un sitio de noche con el coche y, y anunció que, bueno, que hacía siete meses que estaba pudiendo volver a conducir de noche, que no solo eso, sino que había ido al, al oftalmólogo y el oftalmólogo le había dicho que, bueno, no, no, no tenía mucho sentido, pero que la enfermedad se había se había detenido y que la graduación de las gafas tendría que ser disminuirse porque, porque bueno, es como si de alguna manera cuando ese cuerpo se activa eh, empiece a, empieza a reprogramar todo lo que es nuestra par, nuestro cuerpo biológico y en esa reprogramación eh, las células empiezan de vuelta a funcionar correctamente o en su estado original, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido como de las cosas más, que más me han dado todo este valor también de decir no solamente es el, la, la parte del fenómeno de, de, o el monito de feria de poder leer sin usar las gafas, sino sin usar los antifascos, Perdón, de leer sin, sin usar los ojos físicos, eh, sino todo lo que lo que puede generar una persona cuando empieza a activar ese poder en él y, y cómo ese cuerpo sutil funciona para, para sanar a ese cuerpo físico, ¿no? Eso bueno, ha sido de las, de las experiencias grandes que he tenido con, con adultos y cuando realmente pues, el adulto suele usar gafas y de golpe se da cuenta que no las necesita para leer, pues eh, él mismo se sorprende. Y bueno, y con niños he tenido magia pura con muchos casos. El caso del hijo de un amigo de Ida, por ejemplo, con siete años estuve el primer día que empezamos a entrenar yo le conté que, cuan, que el cuerpo en realidad estaba unificado y que te, la misma capacidad que tienen de ver nuestros ojos la tienen nuestros dedos nuestro, nuestras piernas, nuestra nuca nuestra corona y, y fue decirle eso y le puse los antifaces y el niño empezó a leer las cartas desde las plantas de los pies <risa> y fue como algo, algo curioso porque en verdad el niño, claro, una vez que tú lo sientas y le dices, hoy vas a aprender a ver sin usar con tus ojos, ¿no? Y, y ese niño toma ese decreto de una manera como como tan real y tanto poder en él que, que realmente pues activa todo su cuerpo físico también y, y entiende de que la capacidad la tiene todo su cuerpo, ¿no? Y su cuerpo no está separado ni dividido, que ha sido uno de los daños de, de esta programación de haber separado todo nuestro cuerpo cuando, cuando en realidad está todo unificado y, y, y todo tiene esta capacidad
1: bien, estamos hablando con Camila García este, aquí en la parte de atrás del paseo holístico estamos con David y Karina compartiendo un poquito, eh, les decimos si pueden mandar imágenes eh, para que eh, yo las pase también aquí en, 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 se, las, pues, se las muestre a Camila en un nuevo bloque eh, también decirles que el día martes 30 de marzo ahora dentro de tres días de no, ah, no, 30 martes, de enero. Enero, marzo,
2: cualquier cosa.
1: Marzo. Me, abrieron los ojos todos acá. ¿Qué pasó? No
2: dije en marzo, yo no estoy. Eh, eh, <risa>
1: es volver al futuro. <risa> eh, martes 30 de febrero. Vamos a estar de viajando. Eh, de enero, este vamos a estar este, aquí en, en, en Samadi, en, a las 18 horas, compartiendo con Camila, eh, con entrada libre y gratuita, con sumisión obligatoria. Eh, por favor. <risa> Eh, para compartir esta experiencia y que Camila también pueda charlar y va a estar David Renginfo también para compartir sus experiencias así que martes 30 de enero bueno. <ríe> del 20, 24 a las 18 horas los esperamos aquí en Samadhi para compartir vayan mandando imágenes en los próximos bloques las vamos a ir compartiendo gracias por estar ahí no se vayan, queda mucho más
4: Diana
1: Seguimos con el programa Tercer Ojo Ya han mandado varias imágenes María Jasby eh, Gaby eh, Ringo eh, Gabriel Frangul eh, Bueno eh, Ahora estoy esperando las imágenes de José Luis Medina eh, La Grají eh, Me puso otra imagen eh, Que, me, que me, mandó una, me manda Todos los días Una amiga desde Santa Fe eh, También como para que haya algo de lectura eh, pero antes que eso, quiero eh, que me cuente un poquitito más, eh, Camila, hacia dónde vamos con todo esto. Tienen que confiar en lo que... Eh, de nuevo, tienen que confiar en mí que Camila, cuando ve estas imágenes, tiene eh, 0% de posibilidades de ver un más mínimo... A, yo, mira, la estuve vigilando para ver si por algún costadito leía esto y que lo otro, con estas gafas, eh, con estos cosas que se ponen, eh, es imposible. Yo mientras le miraba las imágenes, yo miraba, eh, y por acá puede ser, que todavía, todavía sigo un poco incrédulo, ¿por qué seamos tan incrédulos, Camille?
2: Eh, bueno, yo creo que mucho del, de lo que es básico es que a nosotros desde muy chiquitos eh, una de las cosas fue no tenemos ojos en la nuca, no puedes mirar hacia atrás, eh, abre los ojos porque te vas a caer, o sea, ha habido un, una parte muy fuerte y un, un incremento donde nosotros hemos decretado que sin nuestros ojos físicos somos incapaces de ver, ¿no? Entonces eh, tenemos que pensar que nosotros tenemos dos hemisferios que están separados y sobre todo nosotros operamos con nuestro hemisferio izquierdo, que es justamente el razonamiento y los límites. Eh, la otra vez en la charla pues hablábamos un poco de esto, de por qué incluso ataban a los zurdos, ¿no? El zurdo tiene la capacidad de activar más el hemisferio derecho y, y entonces digamos que dentro del, del, de la programación en la que hemos estado sumergidos hasta ahora eh, todo, todo, todo ha pasado um, a ser eso, no, lo que veo es lo que creo eh, nuestros sentidos son cinco eh, nuestro cuerpo, volvemos a lo mismo, está separado nuestros oídos son los que escuchan, nuestros ojos son los que ven o sea, de alguna manera toda esa limitación la hemos incorporado en nosotros y y no solamente de una manera que tal vez nos, nos lo hayan dicho, sino lo hemos acordado en una conciencia colectiva, que así funciona nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, claro, de alguna manera romper con todo, con todo ese límite y empezar a explorar en todo lo que era el hemisferio derecho, que el que crea, el que el que está mucho más fuera de toda esta parte física, eh, por ejemplo los artistas que desarrollan mucho más la creatividad, desarrollan mucho más el, esa parte de, de la idea, no, la idea no antes de, de que esta mesa sea una mesa sólida fue una idea, esa idea no pertenece a este mundo físico, no, una emoción no es algo que podamos ver, sin embargo es algo que, que podemos percibir y lo sentimos, ¿no? Entonces es un poco, yo trabajo mucho con el tema de la reprogramación, sobre todo con el adulto, ¿por qué? Porque de alguna manera el, el haber generado esos puentes eh, neuronales donde todo lo que estamos diciendo es, los ojos son los que ven, nuestros volver a reprogramar y, y romper esos puentes, ir cre, generando o creando nuevas posibilidades, es hoy lo que lo que de alguna manera eh, realmente es, es importante de empezar a activar, ¿por qué? Porque al final hemos vivido en un sistema de, de muchísima esclavitud y de y, y de alguna manera como muy vulnerables en, con nuestro cuerpo físico de, de, de que no funcione, ¿no? de que los órganos me dejan de funcionar, eh, los o sea, como todo ese desgaste de las células cuando realmente nuestro diseño y nuestra máquina es perfecta.
1: Y, no, y, y ver eh, un cuerpo como si fuese un auto, ¿no? que hay que reemplazar órganos como si fuesen ele eh, elementos. Y veces, eh, eso es mecánica, no es espíritu, eso es algo de, de la ciencia, pura ciencia, no hay amor ahí, hay, hay, hay otro interés. no De hecho, los vehículos ya podrían ser totalmente diferentes y, y atrás de un nego como están atrás de un negocio, todavía desde hace más de 100 años funcionan a... a con gasolina, con combustible, ¿no? Claro.
2: Bueno, de hecho, es eso, ¿no? Como si pudiéramos empezar a, a reprogramarnos a tal nivel de entender que el vehículo somos nosotros, ¿no? Que ni siquiera necesitaríamos de un coche. Que está bien porque ahora estamos en, en una transición, ¿no? Estamos empezando una nueva era. Entonces, todo todo esto son activaciones que van a ser innatas. Nosotros tenemos que pensar que eh, nuestro diseño tiene 12 fibras de ADN, y sin embargo solamente tenemos activas dos biológicas, dos fibras de ADN biológicas y las otras diez al no ser físicas, literalmente en la ciencia nos han dicho que el 98% de nuestro ADN es basura. no Hoy seguimos googleando y seguimos encontrándonos con que el 98% de nuestra creación está determinada como basura porque no, no es física y, y le cortamos la cola a una lagartija y le vuelve a salir. no O sea, vivimos en una naturaleza donde la perfección la... La estamos compartiendo en, en to, a, diario. a diario y sin embargo, no creemos en
1: ello. No creemos. Bien, vamos a ver si hay algún mensaje más. Para ver si. Eh, ya les digo, no voy a poder dar datos eh, de, eh, de quién es el que mandó el mensaje, porque no, no creo que me vaya a acordar de hacerlo a esto. Pero si sí, yo le estoy enviando todas estas fotos que ustedes me mandan a David Rengifo. Eh, y él eh, bueno ya me mandó Ringo ya me mandó en este caso Ana también una imagen eh, eh, bueno eh, creo que ya con esto tenemos para 10 programas Dios, Dios, están a full todos eh, eh, Marta Isabel mío también está mandando el suyo eh, y yo así como llegan se los envío al celular de David para que él eh, lo pueda me, me, le podamos mostrar si querés y te preparando, ¿Sí? como es, se dice acá, y te preparando. Eh, Tremenda Camila pone este, eh, Graciela, eh, José Luis Medina que manda fotos, eh, bueno acá manda tres fotos, eh, vamos a ver eh, de reenviar y ya con esto estamos, porque si no vamos a estar eh. hasta mañana. Eh, bueno, ahora sí, con, con el teléfono de David, eh, vamos a ir poniendo estas imágenes. Eh, yo te tengo que poner el celular, y esta imagen, ya te digo quién la mandó, eh, esta imagen eh, la mandó Alejandra eh, Villarroel-Bieler, que no sé si está escuchando el programa, te digo, debo decir, no sé si está escuchando el programa... Pero mando esta imagen y me las manda todos los días con un texto y realmente es hermoso.
2: Oh, bueno, aquí hay una flor roja en la imagen y aquí tenemos Regalo para el alma, enero 27. ¿Qué hace que los niños sean incansables, leves y felices? Se hacen menos preguntas, sobre todo por el por qué, quién y cómo. Fluyen y avanzan, sin quedarse atrapados en buscar razones o culpables. Punto. Se relacionan entre sí como iguales, más allá de los nombres y roles. Practico, pre practico preguntarme menos, confiar y disfrutar más, como los niños. Gracias. Muy hermoso.
1: Eh, después, eh, para arriba, no, acá. Vamos viendo, claro, cómo están por separado. Ahí está. Bueno, este es... Esto es mi casa,
2: y me la manda la granja. ¡Guau! Wow, ¡Qué piscina! Bueno, acá hay una piscina tremenda, que del todo no está llena ni... ni bueno, limpia sí que se ve, pero no está llena. Eh, tiene un par de escalones, hay un Buda precioso de color beige, hay unas montañas increíbles atrás, que todavía los nombres de las montañas no me lo sé, y, y bueno, está el, el césped y el jardín, sobre todo es la piscina y el Buda, y las terribles vistas que hay en esta desde este sitio que ya lo conoceremos aquí está Malena con el perrito bueno Malena, una, Malena Medina una chica que he conocido en la charla del otro día y, y me hubiera encantado poder hacer algún tipo de trabajo con ella pero bueno, en otra ocasión será y, y agradecerles por haber venido también y compartir porque ha sido un, un día precioso pues Malena está aquí acariciando a un perro tiene unos auriculares de color blanco y al lado de Malena hay una chica de remera blanca con que tiene las manos entrecruzadas, entre, como entre las piernas, perdón. Con, con eso, con una remera blanca, unas calzas negras. Que las calzas tienen como un tipo de dibujos en los costados. Se me ha puesto el negro. Uy, perdón. está Es Cari. ¡Ah, es Cari! ¡Ay! <risa> digo, una chica... Armo... <risa> es bueno. Cari.
1: Bueno, vamos ¿Sabes que?
2: Bueno, había dudado un poco porque...
1: La imagen que manda María Jasby...
2: Bueno, esto es una imagen, bueno, una imagen de una especie de, de hombre con una túnica o una mujer con una túnica de espaldas, caminando como en un desierto con rocas y mucha luz. La verdad que es una imagen preciosa y tiene todo como una aura activa lumínica alrededor y como si fuera la especie de la capucha y toda la túnica como...
1: Se puede, se puede ver desde otro lugar en este mismo momento, podés abrir en otro lugar como para ver si podemos eh, actuaría, cambiar sí, ahora desde acá. bien, esta te va a gustar
2: a ver acá wow, acá tengo un dragón blanco eh, con un libro abierto un dragón en el cielo, entre las nubes bueno, es una tremenda imagen, la verdad que tengo algo muy especial con los dragones y sobre todo con los dragones blancos y aquí, aquí tengo una imagen que ya me la pasarás, porque me encanta. Sí. Son
1: imágenes, imágenes de ciruelo. ¿no? De
2: ciruelo. Ahí está. Otro, otro personaje que me gustaría conocer.
1: Eh, bien, acá ah, vamos con, con un aviso publicitario.
2: Acá tenemos a Naiku, cosmética natural, productos artesanal producto artesanal. Naiku está escrito las letras en verde Bastante grandes Arriba tiene una simbología o una especie de, Bueno, sí, de, de símbolo que es como si fuera Un jarroncito Con una cucharita verde también Y una especie de pétalos O algo, como una mini florcita O algo que sale del otro lado De, de la cuchara verde
1: Por eh, Y se venden En el paseo holístico Tercer Ojo
2: <risa> <risa>
1: este, no eh, Bueno Acá hay una foto de una personita que amo profundamente.
2: Bueno, aquí tenemos la foto de, de una persona que está mirando de espaldas. Um, hay mucha agua por debajo. Eh, bueno, no sé si es agua, a ver, déjame ver un poquito por acá. Hay una ciudad, la ciudad está muy lumínica. A ver, a ver si es agua o es un fondo, sí, sí, sí. si es agua, ¿eh? El río Hudson. Ahí está, ah bueno, tampoco. Nueva York. Ahí está, Nueva York. Y bueno, es, está observando toda la ciudad, las ciudades tienen mucha luminosidad. Eh, y aquí hay como una especie de edificio con un pico en punta y la punta es de color azul y después ahí un poquito, se me ha vuelto la imagen en negro de vuelta. Bien
1: es Julia y bueno, no sé si vamos a pasar muchas fotos más porque ya veo que te estás cansando un poco eh, otras otras dos pican
2: fotos. los ojos estos ojos vale acá hay una imagen de un paisaje de nieve espectacular también los árboles nevados pinos bueno como una especie de montaña y imagen de nieve
1: bien quiero eh... saber quién es pero no me acuerdo Estoy
2: seguro si es Ibotí Ay, no, un gato negro divino Durmiéndose un siestorro Bueno, me voy a girar un pelín la cabeza Porque está durmiendo eh, No sé si es una cama A ver O una especie Bueno, atrás tiene como si fuera un respaldo de madera ¿Vale? El, es un gato negro pequeño No es del todo, del todo grande Y es una belleza, la verdad Con una pared negra también de fondo oscura
1: esta es una imagen, que me mandó un oyente, se ve algo muy chiquito. A ver. No sé si vos llegas
2: a ver. Wow. bueno, acá veo como si fuera una especie, bueno, ya que estamos en el uritorco, me, me, me atrevería a decir una especie de nave en la noche, eh, algo blanco, que, que si encima es un cielo de noche, pues es...
1: Forma casi triangular. Sí, alguna... una
2: forma triangular blanca en el, en el centro de la imagen.
1: Bien. Acá hay algo que mandó, no me acuerdo si fue Bea
2: Eso es un dibujo de unas sierras o de una montaña y un sol El, el dibujo está hecho en negro, pero todo el fondo es blanco Y, y abajo tiene una especie de, de color madera también La parte de abajo es de color madera y son eso como, como un garabato negro Unas montañas negras dibujadas, pinceladas
1: Sepan, disculpad, creo que no vamos a pasar muchas más eh, mmm... Creo, creo que con esto estamos. Esta última, que no sé quién la mandó.
2: Bueno, acá tenemos una flor de color fucsia, preciosísima. Incluso sería como un efecto que la flor está un poquito como borrosa, ¿no? Me da ese, me da ese efecto. Las hojas son verdes, tiene un verde más clarito por un lado y como una profundidad de verde más oscuro por el otro. Y sí, yo diría que es como, un, como que la foto está desenfocada, ¿no? De alguna manera y la y lo Bueno, sobre todo es, es la flor lo que más lo que más sale del, en la imagen. Eh, espérate, a ver, ¿es una flor o una especie de moño? A ver, a ah, ver, a ver. Es a ver. un moño. Es un moño, no es una flor. Espérate que se me ha puesto la imagen en negro. Ay, perdón.
1: Bueno, tranqui, tranqui. Ahí está. está bien descrito todo. Creo que no sé si hay muchas más fotos. Sí, están las de... Eh, bueno, vamos a pasar una más. Porque esto se la pedía mi amigo... Y, y la por lo menos tengo que mostrar
2: bueno aquí tengo a los papás de Malena que estuvieron el otro día presentes y también les agradezco mucho que hayan venido tocando a un caballo negro precioso
1: almendra ya lo vas a conocer
2: almendra pues una pasada de caballo y, y están los dos acariciando ella lleva una remera de color azul las zapatillas son azules también y unas calzas negras y él lleva una remera negra unos llores azules y unas hojotas todo el fondo montañoso y, y verde la verdad que una imagen súper bonita y, y bueno, felicitarlos por la hija también que tienen que, que viene con mucho poder
1: bien eh, dejemos un, entonces un, un ratitito eh, el tema de imágenes de lado eh, helados, medio, ganar de moneda. Pero no podemos con las azúcares. Eh, yo voy a mandar este, este esta info para que la pase el Facu. Sepan que vamos a estar un, un poquito más de media hora corridos con el horario. Eh. Así que muchas de las imágenes que me están mandando en este momento van a llegar tarde. Eh, seguimos con el programa con el tercer ojo. Si querés ya podés quitarte las ah, gafas. Sí. Así descansa. Eh, y vamos a hablar con David Rengifos también sobre qué opina de todos estos cambios que está habiendo en la humanidad. A creer en todas estas cosas porque hasta el más incrédulo está empezando a cambiar un poquito su forma de ver las cosas. Abrazo para todos.
5: In the bleak stood out as iron, water like a stone, snow had fallen, snow, on oh snow, snow.
1: Camila García y David Rengifo, eh, vamos a hacer un bloquecito corto para poder mandar esta información, ya eh, hemos visto muchas imágenes, no sé si vamos a poder ver muchas más, pero sí comentar. David, ¿en qué estamos con todo esto? Tu línea va por otro lado, por otras cosas siempre lo decís, pero est esto que estamos haciendo con Camila también tiene que ver con, con esto de que siempre comentás de, de los cambios que estamos teniendo. En realidad son cambios que nunca deberíamos haber dejado de tener, ¿no?
3: Sí, bueno, yo siempre he hecho una diferencia en que nosotros no somos seres físicos, nosotros somos seres álmicos. Estamos aquí de paso y durante el tiempo que estamos de paso tenemos una figura corpórea, un envase. Eh, he explicado y ahora en las últimas charlas estoy hablando, por ejemplo, de la mente. La mente es un implante, es, una, es, es, una, es un implante en un aquí. ...y toda la estructura del cerebro, cerebro, protuberancia, vulva, la columna vertebral... ...todo esto que alberga todo lo que es la, el sistema nervioso, central el sistema nervioso periférico... ...son implantación, son e inteligencia espiri, eh, artificial... ...y dentro de, eh, dentro de ese envase está contenida el alma... ...yo trabajo por el tema álmico que es la trascendencia eh, y, el, y, el, y el proceso de verticalización... ...pero si bien es cierto que esa alma está contenida, contenida en un cuerpo físico, un cuerpo humano... Ese cuerpo también está en proceso evolutivo. El caso es que esta modificación que está teniendo lugar ahora para mejora realmente fue una, una mutación o un sesgo que los anunnakis hicieron en el cuerpo humano en su momento. Básicamente porque el tema fue diseñado así. En su momento el hombre debería tener esa limitación y ellos de, de esta manera lo convinieron. Ahora que viene la nueva era, entonces existe la posibilidad de la reconexión de todas esas otras fibras de ADN que comentaba ahora Camila. Realmente nosotros tenemos 12 más 1 fibras de ADN, únicamente hay dos que están manifestadas físicamente, pero ya están naciendo niños con 3, 4, 5, 6 fibras de ADN activas. Ya lo que estábamos hablando antes. Eh, la diferencia que hay eh, eh, con respecto a todo esto es están empezando a nacer niños con fibras activas de ADN. Nosotros, los adultos, tenemos que de alguna manera reconectarnos para poder acompañarlos a ellos en este proceso. Si bien es cierto que hay padres que tienen 40, 35, 40, 45 años y que tienen niños de 5, 10, 12, 15, 18 años, hay un vacío entre... Eh, con lo que ya vienen esos niños y lo que tienen los padres. Es esa sociedad, esa juventud que nosotros vemos que decimos de alguna manera en España y que veo que también aquí en Argentina se dice que es la del pavo estos niños que están ahí pasotas en el sofá, que no quieren hacer nada que no se quieren comunicar con los padres pero que son más que listos porque ya vienen absolutamente con todo diseñado para la nueva era pero que la sociedad en la que estamos viviendo el programa eh, informático que se desancró en el 2012 para ellos es obsoleto entonces se aburren, se cansan no se quieren comunicar, no se quieren manifestar ahí es donde entra lo de Camila la posibilidad de poder integrar de alguna manera a estos niños para junto con los padres para poder unificar conceptos y ver qué es hacia dónde va el humano el humano luz por eso se llama el humano luz, después terminará en humano diamante, pero el humano luz va a tener las 12 más 1, 13 fibras de ADN activas y podrá tener facultados no solamente estos, sino un montón de procesos más, un montón de dones, los sentidos, que estamos hablando de que eran 5, ahora son 20 y son 25 y son 30 y no sé cuántos serán. Entonces, va muy de la mano una cosa con la otra, yo trabajo por la parte álmica, Camila está ayudando en todo el la acople, la parte física y tal, pero esto realmente es integrativo. Para allá vamos.
1: Bueno, este este mensaje es para M Malena, <ríe> que está eh, escuchando, sé que está escuchando, y, y de alguna forma eh, uno por ahí, yo compartí 10 días con, con ella y con, con los padres. Y recién ahora entendí lo que conviví, lo que compartí, ¿no? O sea, eh, porque, claro, yo creo que un niño que está ausente, que está con el celular todo el día, que está eh, en, en su habitación ten, estando en un lugar hermoso como creo que es nuestra casa, eh, y decía: ¿Qué pena, qué pena que se esté perdiendo todo esto. Y por otro lado, hablando con, con los padres, yo decía: ¿y bueno, es la edad? es la edad por la que todos pasamos y hablando ayer con mi hermana le comentaba que cuando se fue Malena ni me saludó desde el, desde el, me saludó con muy pocas ganas desde el auto y yo decía esta chica que no me, ni me saluda estuvimos 10 días compartiendo y digo, te lo digo con mucho amor Male, recién ahora estoy entendiendo lástima que no me di cuenta antes que te, ya te fuiste eh, digo claro le ponen la edad del pavo a una edad en que el niño dejó de ser niño empieza a convertirse en adulto y ve la estupidez de los padres
3: sistema.
1: del sistema del trabajo del estudio ¿eh? y, y ven la estupidez de lo que en el que están metidos sus padres su tío hola yo soy tu tío postizo <risa> eh, y nos deben mirar como diciendo todavía estás trabajando, todavía estás atrás de la plata Todavía estás atrás del consumismo, todavía estás atrás de que yo estudie, de que me saque 10. Acá tenés un 10, toma, te lo regalo. Acá tenés otro 10, toma, te lo regalo. Pero no me interesa lo que estoy haciendo, no me interesa ir al colegio, no me interesan un montón de cosas. Pero querés un 10, toma, acá lo tenés, otro más, te lo regalo. Porque tienen la capacidad de conseguirte todos los 10 que vos quieras, pero por otro lado, atrás están como entrando en un nivel de conexión en, en ese tiempo que pasabas en tu habitación eh, muy alto y muy lindo y de repente eh, los que no entendemos, los padres los adultos, que queremos que estés con nosotros, que queremos que hables los terapeutas, los, terapeutas, los médicos los médicos tradicionales, están los terapeutas que son genios, ¿no? digo, eh, contame contame te encontrás con padres así cuando trabajás con los niños, ¿no? Eh, y, ¿Y qué gran posibilidad tenés de cambiar al niño, pero también cambiar al padre?
2: Bueno, algo de, de lo que siempre hago mucha referencia es que cuando, cuando traen a un niño a, a una sesión, lo primero que le digo a los padres es, ya no vas a poder mentirle más a tu hijo. Tenemos que pensar que, que hemos estado programados y, y de alguna manera... La, la base de todo este programa no solo ha sido vivir en una frecuencia de miedo y de incertidumbre en nuestro día a día constante, ¿no? Nosotros creemos que salimos a trabajar eh, como, como de alguna manera porque lo sentimos y, y en realidad estamos saliendo a trabajar por miedo a que nos falte, ¿no? Nosotros damos amor a nuestra pareja por miedo a no ser amados. Entonces, eh, toda esa, esa frecuencia muy sutil en, en la que hemos sido en lo que fue la base de, de toda esta conciencia ha sido a través del miedo, ¿no? Y, y desde muy pequeños una de las cosas que también hago mucha referencia es que cuando llegan a, a la clase, ¿no? El padre no no tiene la capacidad tal vez de haber observado dentro de lo que es esa mentira, ¿no? Nosotros celebramos unas navidades y le hacemos creer desde muy pequeños a los niños que Papá Noel existe, ¿no? Eh, pues eso es uno de los primeros engaños que cuando un niño recibe la noticia de que Papá Noel son sus padres, el niño en su subconsciente ya crea un un programa donde tiene que empezar a lidiar y a entender que va a va a tener que estar sosteniendo todo el tiempo si es una mentira buena o piadosa, como nos han hecho creer, o si es una mentira realmente fuerte, o si es... la mentira es mentira, ¿no?
1: Y... O, por ejemplo, no ir a trabajar porque digo no tengo ganas de trabajar, paso parte de enfermo, pero el niño no puede pasar parte de enfermo para ir al colegio, ¿no? Recuerden que el martes 30... De enero a las 18 horas nos juntamos todos a hablar de, sobre estas cosas con Camila y con David Rengifo acá en samadi Martes 30 de enero a las 18 horas, de 18 a 20 horas. ¿Eh? Eh, bien, eh, y fíjate cómo, cómo todo fue cambiando. Le decían brujas a las mujeres sabias. El verdadero sentido de la palabra bruja es mujer sabia. Y las terminaron quemando las hogueras porque estaban... Eh, abriendo ojos y, y a los niños que empiezan a entender la verdad, les dicen que están en la edad del pavo para desmerecerlo que
3: están locos, que tienen Asperger que tienen una deficiencia mental que, que están esquizofrénicos neuróticos y autistas y absolutamente nada, esto es cierto cuando un niño se desconecta momentáneamente de esta realidad, básicamente es porque él ya tiene la capacidad, ya tiene la pineal desarrollada y se está conectando a otra línea de frecuencia que desafortunadamente los médicos y las terapeutas desconocen o desconocemos eh, la enfermedad realmente no existe eh, la sociedad en la que estamos enmarcados nos ha limitado y ha limitado justamente esos seres que vienen con luz, básicamente para evitar esta trascendencia que hoy día es innegable. Esto sucederá sí o sí y tenemos que reconocerlo y por eso todo está cambiando en ese sentido.
1: Y fíjate cómo te hacen creer que una enfermedad es mala para poder ponerte veneno, para de alguna forma tenerte con las defensas bajas, la energía totalmente baja, y perder totalmente tu sentido de la vida. Entonces te dicen, estás enfermo, tenés cáncer de tal cosa, medicamentos, quimio, esto y lo otro, y al rato decís, bueno, pero me siento mal, bueno, pero estoy a salvo. Y en realidad quizás te hubieses muerto con ese cáncer sin haberte dado cuenta.
2: Sí, la verdad que totalmente es esto, ¿no? Por eso estamos hablando de una reprogramación, estamos hablando de que tenemos que romper con con muchísima, muchísima, muchísima programación que ni siquiera somos capaces de percibir hasta dónde ha llegado todo esto. Entonces es todo el tiempo, pues, eh, tratar de Hoy estamos hablando mucho de, del neutro, ¿no? Hemos estado en, todo el tiempo operando entre positivo, negativo, electrón, eh, protón y, y siempre existió ese neutrón que es el que de alguna manera me lleva otra vez a un centro, a un equilibrio, a una responsabilidad con, conmigo, ¿no? Tengo que entender mucho que que yo no puedo seguir percibiendo todo el tiempo afuera, creyendo que, que el mundo que percibo es, es lo que toca. Yo tengo que cada vez empezar a entender más que, que eso que estoy percibiendo y la realidad es algo que yo estoy creando y estoy generando. Entonces, esa responsabilidad que cada uno asuma va a ser lo que todo este cambio... se sea posible también y se pueda promover más allá de como lo que decía recién David ya ese cambio está aquí <ríe> o sea que ya mucho no podemos pero sí realmente pues eh, animar a la gente a que a que empiece su propio cambio y su propio camino de, de conciencia porque esto va a ser lo que vamos a poder manifestar en este plano.
1: Bueno quizás veamos un poquito más de imágenes ahora y ya sea la última eh, y, y nos queda un ratitito más de programa recuerden martes eh, 30. 30 de enero a las 18 horas, acá nos encontramos en Samadi. Todos para compartir con David Renginfo y con eh, Camila García. Chao, volvemos
6: his ship from afar T'was light years of time since his mission did start And over a village he halted his craft And it hung in the sky like a star Just like a star He followed a light and came down to a shed where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head. And he had the face of an
5: angel. And they were
6: afraid. And the stranger spoke message for mankind to hear suddenly the sweetest music...
1: último bloque del programa Tercer Ojo ya hemos pasado todas las imágenes que podemos pasar ya, eh, ya está, pero es, es para, para que creamos mensajes que fueron llegando de eh, Emilio Bieler dice hola querido Fabi gracias por tanta info que tantos nos resuena y que difundiremos claro, bueno un saludo para la compa que nos mandó una de esas imágenes creo que hasta ahí están los mensajes espero que a, a Silvana, a José Luis y a, a Malena les haya servido tanto el viaje como este último día de viaje que era el jueves y que conocieron eh, a Camila como para que tengan la posibilidad de incursionar en algo para que ella más allá de los estudios, de la biología que quiere estudiar y todo, aplique otras cosas en el momento de estudiar. No es, no estudio biología. Estudio biología pero desde otro lugar, sabiendo que el, cuando un profesor me diga no, porque esto se divide así, así, asá y asá, y yo le puedas decir, no, no, profe, está todo unido, no se da cuenta que, la, que las plantas están unidas y que se entrelazan en, ...en las raíces con otras plantas... ...y a través de esas se pasan energía... ...si yo corto una parte... Eh, ...vuelve a crecer... ...no se muere... Eh, ...la vida es otra cosa, ¿no? ...es la que usted me está enseñando... ...y poder... Eh, ...discutir o, 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 o... ...no discutir, pero sí... Eh, eh, ...responderle a un profesor... ...con un conocimiento ya... ...más desde un lugar... ...del todo, del conocimiento general y no desde lo de un libro que se fueron pasando de padres a padres, de profesores a profesores, y decir, no, el profesor, tal, en el año 1910, decía esto, ya está, olvídate, eso ya fue, no podemos seguir con esa enseñanza. O sea, el profesor que te enseña con un libro de 40 años, es obsoleto el profesor, el que lo escribió, y vos estás estudiando eso. Entonces, o cambiamos o cambiamos. ¿No?
2: Sí, totalmente. Es eso, no es... Cuando estamos hablando de, de un nuevo programa, es, es creo que va a ser de las partes más difíciles, pero nosotros vamos a empezar a, a tener una nueva educación, donde también va a tener que ver mucho lo que estemos experimentando. Entonces, en esa experiencia, eh, como el otro día un, uno de los niños me, me transmitió, ¿no? Conte, fue esa <risas>
5: son
2: Bueno, uno de los nenes eh, <risas> tuvo la apertura y yo una de las cosas que hoy estoy tratando de de transmitirles es que no se sientan limitados a la hora de, de entender que esos son experiencias que ellos están viviendo y por más que alguien venga y no no comparta esa experiencia porque todavía no no puede creer o porque todavía no ha tenido la experiencia pues que bueno que simplemente entiendan que es que es propia no y que cuando una persona experimenta es como como una vez escuché de una persona puede tener una biblioteca de libros, de cocina, de recetas y de un montón de, de, de eso, ¿no? De, de recetas de comida diferente, pero cuando la persona experimenta el sabor del el, el alimento no lo va a describir, ¿no? O sea, simplemente es una experiencia, y al final, por más por más libros que hayas leído, eh, cuando cuando se vuelve práctico ya no hay debate, ¿no? Ya no hay... Si está la, la llave del coche, las tengo yo y sé que es mío, por más que venga alguien y me diga que ese coche es suyo, eh, yo ya sé que es mío, ¿no? Entonces no hace falta ya el debate. Y este niño, pues, ha sido una pasada, porque llegó a la escuela y empezó a contarle a sus compañeros pues el, la experiencia que había tenido, y uno le dijo no, 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 eso es imposible, eso no puede ser. Y él lo miró y le dijo, mientras tú creas que algo es imposible, nunca lo vas a poder experimentar, ¿no? Y esa sabiduría... ¿Edad era... del niño? Siete años. <risa> Hoy hay una sabiduría muy nata Luego otra niña que también me decía, mi madre me hablaba mucho de los polvos de Frozen, los polvos mágicos de Frozen. Y me dijo, y cuando mi mamá me hablaba de esto, nueve años la niña, ¿no? Eh, me decía, cuando mi mamá me hablaba de esto, yo pensaba que de adulta tenía que ir a, a comprar esos polvos mágicos. Y... Y cuando experimentó esto me dijo, y ahora entiendo que esos polvos mágicos están dentro de mí. ¿no? Y, y cuando todo se convierte en experiencia, uno ya no necesita recurrir a un libro o, o, o a una teoría, sino que, que realmente se vuelve una presencia, ¿no? y, y eso es un contagio.
1: Eso es. Con respecto a, a las energías de lo que comemos, wow. esa, esa experiencia linda que tuviste. O sea, yo sé que te vas a estar cansada dentro de un tiempo de repetirlo, pero este chico que, que estaba comiendo en un restaurante y que la madre te llamó, contanos. Sí.
2: Bueno, ahora una de las cosas que, que se activa mucho es que las capacidades es la de poder eh, ver... Las frecuencias de los objetos o de, de las personas o de, de cualquier cosa que tenga materia, ¿no? Y, y entonces me llama una mamá y me dice, Camila, me está pasando algo muy raro y yo ya no sé qué creer y no. Y me dijo, mi hija, eh, fuimos a comer a un restaurante y le puse el plato y me dijo, mamá, por favor, no me hagas comer eso porque no me gusta su color. Y no se refería al color del plato en sí ni al color del alimento, sino a, al color de la frecuencia con la que había sido creado ese alimento. no Y, y esa capacidad que tiene hoy un ser de, de poder ver más allá de lo que es el plano físico, sino con la frecuencia con la que está creado... Puede, puede realmente de una manera ya poder elegir que eso no lo quiere incorporar en su cuerpo, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, esto es uno de los despertares muy grandes en los que hoy sí estoy siendo muy testigo de, de niños que despiertan la capacidad de poder ver las frecuencias en todo. Y, y está siendo alucinante porque realmente eh, ya no, no tienen que pasar por por chocarse contra una pared sino que realmente pueden ver como decía don Juan eh, la capacidad de ver no es, la, no es la misma capacidad que la de mirar nosotros y nuestros ojos solo tienen la capacidad de mirar y nuestra energía tiene la capacidad de ver entonces esa activación es poder ver más allá de lo que miramos
1: Pequeño corte y, y ya volvemos con con el programa Tercer Ojo eh, hacemos el cierre ya en minutos más Ahí te mando el contacto de Camila para que se lo envíes a todos los de la radio. Yo se los envío a todos los que me escriben a mí. Abrazo. Ahora sí, último bloque del programa Tercer Ojo, hablamos con Camila eh, García durante un rato largo sobre la visión extraocular y todo lo que se nos está presentando, la telepatía, la teleaudiencia, la tele... o sea, todas todo, las formas posibles de contacto que vamos a empezar a tener con los seres, eh, la clarividencia, el desarrollo de lo sensorial a nivel eh, eh, sensaciones que vamos a ir teniendo de cosas que van a ir pasando ¿eh? Eh, No desde una lectura De un periódico o de un noticiero Sino desde tu propia lectura De lo que sentís que está pasando En el mundo y, y Porque hay mucho YouTube Están los YouTubers y está la YouTubitis Que es la gente que está metido ahí Y creen que todo eso es verdad O sea, se cambió de un televisor a un, de un periódico Con televisor Del televisor Al a, a a YouTube Y ya todo lo que sale ahí es verdadero Todo lo que... Eh, suceda, hay que pasarlo por las emociones y ahí vamos a entender realmente en qué estamos. David eh, me imagino que en este en este año y, y casi un mes que estás eh, difundiendo tu palabra habrás encontrado un montón de cosas eh, eh, que, que, ¿hacia dónde va todo este cambio también eh, en el corto plazo? pues hay mucho mucha sensación de que ahí va a haber un cambio físico en el planeta, de que van a suceder cosas en el planeta, que pueden llegar a suceder pero eh, 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 viéndolo desde el lado del miedo, no vamos a lograr eh, nada hay que verlo desde el del lado de la conexión de nosotros como humanos con un planeta que también es viviente con todo lo que vive en el planeta para ver que también lo estamos generando a esos cambios
3: Sí, lo que está claro es que va a suceder sí o sí entonces tener eh, la posibilidad de tomarlo desde la tranquilidad, desde la felicidad, desde el amor, seguramente es más fácil, porque innegable que va a haber un cambio es. Si yo eh, lo tomo desde el lado de la angustia y pienso que todo va a ser caótico, crisis, guerra, hambre y demás, mi energía mi vibración, mi frecuencia me llevará a eso. Si yo estoy tranquilo, porque sé que es innegable y me preparo, me organizo internamente, mi alma, mi ser y lo acepto y lo traigo desde la mejor manera primero va a ser más rápido va a ser menos caótico, menos traumático y lo voy a coger de la mejor manera entonces ahí es donde empiezan a dividirse las cargas unos están desde una perspectiva y otros de otra y lo he comentado en otro programa contigo yo puedo estar sentado en el sofá de mi casa y hay personas que van a ver estos cambios desde el modo drama y hay otros que lo están viendo desde otra perspectiva y va, intentan sacarle beneficio y provecho hay que escoger bando y saber cómo lo, cómo lo queremos tomar. Uh -huh. Es así de simple. Uh
1: -huh. Sí, sí. S siempre siento que la misma, el mismo árbol lo podés ver desde, con, te, te, desde un persona. ojo y, y, y con otra intención. Y este, todo depende del pensamiento que esté pasando por tu cabeza. Uh -huh. Porque si... Estás mirando un árbol y tu pensamiento es de amor y no puedes ver más que un pajarito que se le está acercando eh, y, y, y algo que, que está vivo eh, recorriendo sus hojas. Ahora lo querés ver desde el lado negativo y, uy, mira, esta, esta hoja se está secando, esta plantita está enferma, hay algún problemita acá, un problemita allá. Yo veo amor y veo luz en, en un árbol, no puedo ver una parte enferma, si está en un proceso de sanación, seguramente hay alguna hoja que se le tenga que caer ¿no? como el ejemplo este de las,
3: de las madres que dice, vas a salir, sí hace sol sí uy, pero ese sol es puro sol de lluvia <risa> es un globo,
1: no, están, haciendo globo. Para, están haciendo parapente para ah. están haciendo parapente seguramente salieron desde puro sol de lluvia y es todo
3: <risa> de la perspectiva que se mira
1: Cami, contanos algo más y ya vamos cerrando. ¿Alguna experiencia linda que te haya pasado con los chicos?
2: Bueno, eh, con los chicos eh, es pura experiencia linda. Realmente ellos han venido aquí a enseñar mucho lo que es estar en ese estado de vibración y de frecuencia de, de, de un amor incondicional y de, de una unificación, ¿no? Y, realmente ellos están están con un poder muy grande y ellos de alguna manera van a ser los que estén promoviendo de, de que éramos seres ilimitados y y también, bueno, como como experiencias es eso la, también trabajó con un chico, con un adolescente que él empezó a estudiar sus capacidades y las capacidades humanas a través de un, de un trauma que tuvo con 9 diez años y, y él, bueno, es el que me enseña un poco la telequinesis y como no también eh, todas, todo, todo ese despertar está siendo como, como un poder muy grande. Y el otro día tuve, estuve hablando con él y me decía, Cami, cuando, cuando realmente también empecemos a, a romper con todo esto y creemos esa nueva conciencia, estoy sintiendo y ya estoy pudiendo percibir de que ya no vamos a necesitar eh, un coche, ya no vamos a necesitar un wifi, un ordenador y toda esa comunicación eh, telepática, el que nuestro cuerpo sea el motor, eh, la teletransportación, todo aquello que se nos vendió como ciencia ficción y que realmente ellos tienen una claridad muy fuerte de que es, es hacia dónde estamos yendo y que y que bueno, al final bueno, con ellos es, es un poco esa experiencia de, de volver a recordar todas las posibilidades que tenemos, ¿no?
1: Esos niños que se comunicaban a la distancia mm. eh, y las madres corroboraban a través de eh, Wi-Fi, o un, un video, un celular, eh, o sea, los niños hablaban por mensaje, me imagino, bueno, ellos... por WhatsApp de voz y... ...y, y, y se hablaban y decían... ...yo estoy viendo en tu casa tal cosa, tal cosa... ...y el otro decía yo veo tal otra, tal otra... ...algo parecido a eso fue... ...y, y las madres corroboraban a través de videollamada...
2: ...bueno, en este en este caso sí que es la activación de la visión remota... Eh, ...que era en realidad lo que lo que estaba haciendo el niño... ...era su abuela estaba en México... La, ...la abuela de este niño estaba en México... ...y él estaba en Barcelona... ...entonces empezó a tener una activación con, con, con ella... Y empezó a describir todo lo que estaba haciendo su abuela, cómo estaba vestida, lo que estaba cocinando y la madre, por otro lado, haciendo como una videollamada con la abuela para ver en video si realmente estaba vestida de esa manera de... Y ver que todo lo que. cuando cuando una persona intenciona hacia dónde quiere llevar toda esa energía, eh, la capacidad es esa, ¿no? De, de poder. primero es como traspasar una pared, después otra, después otra, y al final terminan entrando en, en estados y en presencias donde realmente, pues, podemos viajar literalmente de Barcelona a México, simplemente intencionándolo, ¿no? Y, y literalmente, pues, es esto, un poco que la, las activaciones que están teniendo. Eh, Robert Monroe tiene mucha es una persona que trabajó para la CIA durante muchos años y, y él hacía este tipo de entrenamientos y ahora hay unos desclasificados que han salido y literalmente pues lo que entrenaban era esto, no la, la visión remota y después estaba todo lo que fue la Guerra Fría y, la y lo que fue el espionaje. Eh, los rusos y los americanos también trabajaban con todo esto y, y por eso es, es como cada vez más... Llevar al, al programa de que nos puede parecer imposible, pero tenemos incluso la capacidad de activar cualquier tipo de sentido, ir a oler lo que está cocinando una persona de, de Argentina-México, ¿no? O sea, o, o cualquier tipo de, de sentido que, que realmente se empieza... El, la, la Claria audiencia es otra cosa que también eh, con una de las niñas que empezó a activar la visión, automáticamente se le activó la Claria audiencia y ella empezó a notar que se encerraba tal vez en una, estaba en la planta de arriba de la casa se encerraba en el baño y podía escuchar la conversación que estaban teniendo los padres en la cocina con la puerta cerrada entonces empezó a, a, a cuestionarme y a preguntarme y me decía, claro, pero también sé que el oído es imposible de que llegue a esa distancia y, y entonces empezar a poder también Entender que cualquier despertar que pueda estar experimentando un niño, sobre todo hoy, es importante que el adulto lo acompañe sin, mmm, sin juzgar de si eso es real o no es real, porque hasta las cosas que más imposibles nos parezcan hoy están siendo reales, o sea que, <risa> <risa> bueno, nada.
1: Bueno, los X-Men dentro, de sí. dentro de poco van a ser este, un poroto. Por algo lo pusieron, ¿no? Por algo, vale, por, por algo vale, lo pusieron. No, vale, nos, vale. Siempre nos están avisando, tienen la obligación de avisarnos todo, todo lo que va a pasar. Este, si lo queremos ver o no, es, es, es cuestión nuestra. Eh, Cami, muchísimas gracias. Nos vemos el martes eh, a las 30, a las 18 horas acá en Samadhi.
2: Ahí estamos. El martes espero, bueno, nada, que, que los que quieran venir están invitados a, a la charla y a, y a poder verlo también físicamente, porque sé que, bueno, es como todo. Por más que lo vean en videos, por más cuando la persona realmente lo experimenta, es como, wow, pues sí, esto es, esto es, esto es real o, o, bueno, eso, es un contagio lo que está sucediendo. Así que
1: los espero. Este David, gracias por estar una vez más con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Estamos en contacto y de verdad que los esperamos el, el martes a las 18 horas.
1: El martes 30 de enero a las 18 horas los esperamos aquí en de una Buenos Aires, 155. Y quien quiera el contacto de Camila porque está lejos o de David, yo se los comparto. Abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Gracias, Facu por todo esto que estás haciendo. El programa del Tercer Ojo, que ya termina en radio. FM
0: 90.3, en Capilla del Monte.